0: Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar, habitado por cinco monos, pero que muy monos, y mucha, pero que mucha cerveza. Comenzamos, bienvenidos al noveno planeta.
1: Bienvenidos, Carlos Sorisma, Kangay, Baving Goods. Bienvenido, Ongi, Yoko So, a la séptima tertulia científica del noveno planeta. Y seguimos sin tener gobierno. Los monos disfrutamos de la vida con una cerveza y sus tapitas. ¿Aún no sabéis dónde? Pues en el restaurante Retro Fusion Food, Papa Upa, en el barrio del Relejo, en la calle Molinos, número 16. En estos seis programas que llevamos han venido a vernos... Pablo Santos, Miguel Abril, Ana Villana, Cholo, Ana Tamayo, Miguel Ángel Valverde Juan Diego Unfiti, Matilde Barón
2: ¿Cuando lleguemos 363 invitados ¿lo vas a nombrar?
1: Eh, no, solamente voy a nombrar a los que hayan vuelto alguna vez y la lista será tristemente corta Hoy estoy nervioso porque tengo a mi lado a uno de los profesores que, e investigadores que más respeto y alguien a alguien a, a quien además tengo un cariño enorme. Se trata de Miguel Botella, catedrático de Antropología Física de la Universidad de Granada, aunque muchos lo confunden con Darwin o incluso con Freire Y esa es la primera pregunta, Miguel. Cuéntanos, porque creo que tú conociste a un poquito de esto. Sí, sí, bueno,
3: yo lo conozco como un viejecillo. Que, que me pegaba en la cabeza que me, lo, lo cual odiaba yo profundamente y, y, y además olía muy mal para mí estaba, y, 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 sí, es verdad es verdad pero, pero bueno, cuando la gente lo dice pues será que era bueno y era más bueno que yo, sin ninguna duda ¿no? el pero, olor de la pero, santidad pero, bueno, sí marranillo que era
1: yo, bueno y qué mejor sitio para hablar de todo esto que una atmósfera idílica en el emblemático barrio del Ralejo, donde los, másico, los mágicos sabores se conjugan para satisfacer tus sentimientos. Lo recomendable, como hoy, es venir aquí al Papa Upa, el Papá. tercer miércoles de cada mes... Perdón, 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 ¿papa Upa? ¿Papa Upa? ¡Papa Upa! El tercer miércoles de cada mes a eso de las siete y media. Vamos a ponerle ocho y cuarto... ¡Vamos a ver! Tampoco. ¿Estamos locos? Pero, como sé que sois más flojos que un muelle de guita, os emplazamos a seguirnos en nuestro Twitter... Síguenos en Twitter, arroba el9planeta. También tenemos correos de esos de Gmail o Gmail o como se, se diga, el9 con número planeta gmail.com. Y para escucharnos en diferido estamos en iVoox. E no te pierdas
0: nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en iVoox, e el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder? Y en nuestra web. Visita nuestra web, elnovenoplaneta.wordpress.com. Un mundo lleno de monos.
1: Y ahora sí, saludamos ya a los que te hablan desde Ultratumba, con voces roncas. No es que hagamos malas grabaciones, ¿vale? Es que nuestras voces son así, son, son tenues, taciturnas, así como oliendo a mierda. Y aparte de mí, Gracias, ¿eh? Mr. Marlon, <risa> nos acompaña Julius. Muy buenas, Julius. Hola, bien hallados. Sí. Hola. Doctor Lechón. Buenas noches. Y Morel. Morel Morel. Morel. Morel no ha venido otra vez. Pues, ¿Cómo que no ha venido? Que no ha
2: venido. Sigue de farra. Si, si, si recordé lo mandamos a próxima vez. Pero de ahí sí. lo hemos mandado como enviado especial a otro sitio. Esta expedición. Esta vez está como un electrón desapareado. No tengo muy claro dónde se encuentra. Vamos a verlo durante el programa.
1: Bueno, lo iremos viendo. Nuestro invitado de hoy eh, casi no necesita presentación. Miguel Botella es sinónimo de antropología y de momias. Miguel Cecilio Botella López es licenciado en medicina y cirugía. Es doctor en medicina y cirugía ¡Tía, brújala, tía, 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 Diplomado en filosofía y letras Catedrático de antropología También hace stripper en sus tiempos libres esa, no, Perdón, eso se me ha colado ¿Qué
4: es eso, señor, tío? Es,
1: Ah, vale, ¿qué se está, tío. Está, se está Fundador del laboratorio de antropología desde el año 72 Que ya llovió Tiene alrededor de 50 tesis dirigidas Cientos de publicaciones Miles de horas de clase, en fin Es un hombre que además, siempre que lo llama, se presenta La prueba es que está aquí hay no, es que está un poquillo más para allá que para acá para venir aquí. A... Porque no
3: puedo salir. Porque...
1: Es la idea, por eso te, te enclaustramos ahí en el sillón. Miguel, te voy a decir una cosa. Yo en mi primer, primer año de biología no estaba seguro de si seguir con biología o no. Y cuando fui la primera vez a tu clase, que además tenían más de 150 alumnos, no entendía por qué. Los demás no tenían prácticamente alumnos y tú siempre estabas por encima. Y cuando escuché la primera clase dije, vale. Por eso me quedo y por eso esta clase tiene 150 alumnos. Desde entonces... Pues te... lo siento.
3: <risa> <risa> no te has jodido la vida.
1: No te lo perdonaremos jamás, eh, Miguel. <risa> bueno, en cualquier caso, siempre es un placer escucharte. Y hoy, lo siento, vamos a hablar medio serio, medio en broma. Espero distinguir bien cuando es una cosa y cuando otra. Nos vamos con el quesito verde, ¿os parece? Sí, 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 vamos. ¿Eh? Vamos a quesito verde es esa sección en la que sacamos básicamente preguntas del trivial para no hacérselas nosotros ¿vale? Y, y ya está entonces tienes un tablero de, de trivial, tienes un dado yo no sé jugar esto ¿eh? bueno tú, ¿tú tira, 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 tira tira el dado tú tira el dado cinco cinco, cinco. verde te ha tocado verde. cinco verde muy bien ¿con qué hecho histórico están relacionados los hermanos Pinzón? <risa> <Bueno>. <risa> verde
2: eh. bueno verde. hermanos
1: Recordamos que es bueno, ¿no? verde...
3: ¿Podíamos cantarla o... <risa> o...? O no. O no.
1: Tampoco... Bueno, con América, claro. El descubrimiento de América. Muy bien. Tira otra vez. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Está por ¿Otro, cinco. Un cinco. Otro cinco. Otro cinco. ¿Otro cinco? ¿Otra ¿Otra otra ¿Otra A esto lleva rima fácil hoy. Sí.
5: Llámalos <risa> de poesía ¿sabes? Que hacen... Venga. Es verde, ¿no?
1: Verde. Verde. Ver. ¿Qué creó Dios según la primera fase... Frase de la Biblia. Según la primera frase de la Biblia. Pues yo qué sé.
5: Ediciones Planeta. ¿Qué pone en la primera frase? De la Biblia? El noveno
1: planeta, ¿no?
5: El cielo y la tierra. La, la, tierra. Tierra, la, la
1: tierra, tierra, la tierra. Verde, ¿no? Verde, claro. <risa> verde. Tira otra vez y te acabamos. Venga. Claro, venga te la va la última. Última, Vamos a que 5 te puedes ir Mira, sí, otro 5. <risa> Esto está trucado ¿eh? Totalmente. ¿Qué bebida? Esto lleva truco, <ríe> seguro. ¿Qué bebida es la que mejor calma la sed? Ah, está, 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 claro. ¿Está, claro, no? claro, está claro. Está claro, está Ar claro. Está claro, Argin sé.
3: Para mí, el agua no, de verdad, pero tampoco. Ay, para mí,
1: para no.
5: nosotros. El,
1: ¿Qué es el agua? Eh, perdonad. Aquí dice que el agua, pero no es verdad. Estamos no, pues, no, acuerdo de acuerdo en que no, no es verdad. Estamos todos los... Tongo, nada. Tongo, tongo trivial. ¿Otro? Tronco. Tongo trivial. No, ya no, vamos no, a bajar. No. Ya está. No, iba a salir otro cinco. ¿no? Bueno, pues resulta que el mono, tras la bolsa mágica y todos los juegos que lleva, dice que, que ha encontrado nueva forma de divertirnos y de hacer preguntas. Así que vamos a ver qué dice, qué dice el mono. Julius.
2: Vamos a ver, pues... Últimamente eh, el, el mono sufrió furibundas críticas, sobre todo de Marlon y de Morel, por los últimos juegos, por la bolsa Mágica, por el vino Marciano, por el Pasa la Barra. Pasa la pero, Barra, mítico. Pero... Mítiquísimo. Pero el mono no ha desfallecido. He inventado un nuevo juego, para lo cual pido un redoble de tambores para, entre mi mono. El redoble. Brrr, brrr, brrr,
6: brrr,
2: brrr. El nuevo juego se llama Mono o Momia. ¡Mono Omomia. <risa> <risa> Podéis aplaudirse, <que> si <risa>
1: Bravo. Bueno, pues vamos a ver. ¿no? Por cierto, podría parecerlo, pero los aplausos de hoy no son enlatados. No, 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 es que de verdad hay gente aquí. O sea, quizá haya 90 o 100 personas aquí dentro del bar. ¿Te te decir que y se nota con el calor que hace, por cierto. Ha sido bastante poco
2: fusivo. ¿eh? Nada, el, el, el aplauso, pero, pero bueno. No, pero, perdón,
4: perdón,
2: perdón. Nos hemos escuchado. Ese aplauso. Tenemos aquí una baraja de cartas para jugar con el invitado. El invitado irá, irá, irá sacando cartas. Cada carta tiene una imagen que puede ser o bien una momia o un mono. Por eso se llama monomomia. No sí, se la había pillado. Como hila, ¿eh? Como hila. ¿eh? Qué Yla, finura. Momia. Si sale una momia, pues le preguntaremos cosas de antropología, es decir, cosas aburridas. Sí, no Ahora salvarle. bien, como salga un mono. Vamos no a que qué preguntas hacemos. ¿Se acuerdan de la pregunta cabrona? ¿Es a decir? ¿Retomamos la pregunta cabrona? Por ahí va el tema, por ahí va, por ahí va el tema. Entonces yo le voy a pedir a, a Marlon, tal vez, que describa eh, la carta que saca el invitado. ¿Vale? Venga. Pues venga. Bien, saca una carta? La, la primera, la primera, la primera. La primera, es que está trucado Ah, vale. Momia. Una
1: momia. La primera carta es una momia egipcia, posiblemente, ¿no? Uno. Muy probablemente. Pues no sé, 18 eh, dinastía. Tumba. Eh, de, de 18 dinastía. sí, a tal, ojo, eh. Así ojo. Los pies.
2: Pues no sé, Marlon, ¿quieres
1: preguntar? Tú? O, ¿tú? ¿O Venga, vamos a preguntar. ¿Tienes alguna pregunta en algún sitio? Bueno, como, mi, como Morel sigue de farra, eh, pero creo que tenemos conexión telefónica vía satelital, ¿vale? Luego meteremos el efecto o lo que sea. Marlon, ¿nos escuchas? Morel, ¿nos
6: escuchas? Morel, ¿nos
1: escuchas?
7: Vámonos. Estoy en Kubet al-Hawa. Es un yacimiento arqueológico cerca de Aswan, en Egipto. Es un yacimiento en el que la Universidad de Jaén todos los años realiza excavaciones. Y hay encontrado cosas increíbles. Esto está lleno de piedras, polvo, pues, ¡Coño, un hueso! ¿Esto? Es un hueso muy chico, pero yo, yo creo que es un hueso. Bueno, no sé, ya que está ahí Miguel, preguntarle ¿qué máxima información podemos sacar un hueso en función de lo deteriorado que esté? No sé, esto es de un egipcio. Creo.
3: Depende, depende de cómo esté el hueso, pero vamos, se puede saber como mínimo el sexo del sujeto, se puede saber, bueno, depende del hueso que sea, por la edad, se puede saber de lo que se murió y se puede saber, pues, no sé, cómo fue su vida a lo largo de la nutrición, de lo que comió, etcétera, etcétera. Se puede sacar mucho, pero claro, también depende del hueso. Si me pone un hueso así dificilillo, pues no.
1: Depende de cómo es el hueso. Pero, por ejemplo, ¿con un hueso de una mano se puede saber el sexo?
3: Con un hueso se puede saber el sexo con un 98% de, de aproximación, sí.
1: Yo hay veces que veo aquí por la calle, no sé si es macho o ¿eh? hembra, pero bueno. Porque no te fijas. <risa> Lo mejor es no discriminar. Pues no te digo a las 5 de la mañana en algunos sitios. Seguimos, <risa> Seguimos sacando cartas.
2: Saca la carta, por Ten favor. Vamos que... a ver qué sale.
1: A ver, tú cubren Otra momia. Momia, eh... ¿Momia no Claramente momia. Es, momia. es una foto de Belén Esteban. Diría que en horas bajas, pero es que es a cualquier hora... Por tanto, momia. ¿tú momia, momia. Para a las
5: 12, por ejemplo. A las 12 de la
1: mañana. Marlon, sigue tú. Bueno, Miguel, tienes un currículum de más de 260 páginas. Créeme, me lo he leído un par de veces. Casi de memoria. He visto que uno de tus primeros trabajos fue en la Cuesta del Negro, en Puruyena, en el año 1975, y luego lo viste en el 81, ¿vale? Resulta que mis padres y mi abuelo son de allí, entonces ¿Sí? me quería preguntarte qué, qué encontraste allí, qué estabas estudiando. Ah,
3: en la Cuesta del Negro, en Puruyena, hay un, un lugar precioso, que es un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce, eh, con los enterramientos debajo de las casas. Y entonces los muertos están en posición fetal y están todos con una jugar realmente interesante. Ahí, con eso hice yo mi trabajo fin de máster de aquel momento, mi tesina, y después lo metí en la tesis doctoral, sí, sí. Pero un yacimiento realmente muy bonito, muy interesante, sí, sí.
1: Pero los enterramientos estaban justo debajo de las casas. Justo debajo de las, de, de las de casas, en covachas
3: artificiales hechas debajo de las casas. Y ahí estaban los enterramientos. Eran, es curioso también eso, porque eran de un hombre, de una mujer o de un hombre y una mujer jamás había, nunca hubo del mismo sexo y si había tres, un caso nada más había hombre, mujer y niño o sea que son evidentemente son grupos familiares
1: viviendo a
5: mí. ¿que vienen de la edad de bronce porque quedaron terceros? o <risa> pues sí es que no entiendo yo mucho de esta parte
3: realmente viviendo la puesta en negro imagínate
2: <risa> bueno pues seguimos con el, con el juego próxima carta por favor Miguel levanta la carta,
1: a ver qué sale. ¡Coño, mono! Yo diría que es un mono vestido de Bob Marley, se lo está pasando <risa> francamente bien. Bueno, pues, vale. la, bueno. Mono, toca mono.
2: La, la pregunta es una pregunta difícil. Pregunta de mono, vamos. No, pregunta cabrona directamente, o sea, que es. ¿Te dan puntos en las oposiciones si vas vestido de Indiana Jones? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te dan puntos en las oposiciones a Forense si vas vestido de Indiana Jones? Claro. Sí, no, 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 obviamente. Pero esto lo explica
1: todo. Las preguntas obvias no, ¿eh? Es fundamental, claro. Sí. Es que la pregunta es que no tiene sentido, claro. Sí, 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 sí. Claro. Sentido? Claro. 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 Por eso voy. No, de va, vamos a meter no.
2: efectos especiales. Siguiente pregunta. Sacamos ¿Tra? carta. ¿Quién sale? ¿Momia o mono? Momia, mono. A ver, que Yo diría que
1: es momia. Es más, por la cara que tiene diría que tiene el himen reconstruido. Se trata de nuestra de... madrina. Nuestra madrina, nuestra madrina Leticia oh. Sabaté. Hola Leticia, ¿cuánto tiempo? Claro que sí. Tiqui taca tiqui taca.
8: Papacitos,
9: mamacitas. ¡Oh,
1: estamos de menos no, momia, claramente, momia. Me la pregunta
4: de la momia sí yo, yo de manera irremediable tengo que preguntarte por el mundo de las, moni, de las momias ¿qué es lo primero que miras cuando estás estudiando una momia?
3: lo primero que se ve que es el envoltorio, claro sí. eh, después eh, bueno, si, si se puede ver algo de, de, del interior pues naturalmente se ve el sexo se ve la edad se ve la causa de muerte muchas tienen fracturas muchas tienen eh, traumatismo y, y bueno, también se puede ver el agua que tiene de hecho eh, lo que lo que se puede ver de la momia en general es que eh, nos da mucha más información que cualquier otra cosa Una pregunta, ¿cómo, ¿cómo
4: se datan? ¿Se utiliza la prueba de carbono 14 o hay algo más que podéis utilizar para datar la edad?
3: Muchas veces no es necesario la momia eh, momias están que no habla claramente de su época y, y la momia, dependiendo del ataúd que tenga, dependiendo del tipo de vendajes que tenga de, del ajuar funerario que tenga alrededor nos dice muy bien, no solo el, el carbono 14 podría ser menos preciso que el que el contexto arqueológico que tiene pero sí, te, te da un rango un rango puede ser muy, muy... de 5 de alto. es muy bueno, el carbono 14 no puede dar eso
5: no. siempre van con vendaje o sea, el proceso de momificación incluye siempre. siempre
3: va con vendaje, sí. Eh, momificación, estamos hablando de la momificación egipcia. Claro, sí, porque es una momificación artificial. Y yo creo, pienso, que hay una cosa, un poco de broma si queréis, pero en serio, pienso que como los metían siempre, obligatoriamente, los metían en salmuera era la manera de, de, de momificarlo porque todo eso son historias, eso de que les ponían un guante y todo eso es verdad, pero no sirve para nada. Lo que sí servía es el calor del desierto que hay allí, que son hasta 50 grados, y que los metían 70 días en salmuera, como un jamón, imaginaos, ¿no? Entonces, claro, va perdiendo la grasa y las momias son siempre extremadamente delgadas porque pierden toda la grasa y la, la masa muscular es muy fina. Entonces yo pienso que en el, al principio, por lo menos comenzó así, les ponían los vendajes para rellenarlo y para ponerlo un poco más hermoso, ¿no? para que pareciera algo más decente, ¿no? Y después después ya no, después ya se fue cambiando y hacen un bulto funerario. Pero las vendas son por eso,
2: hay centenares de metros ¿eh? de, de vendas. ¿Eso? Miguel, estabas hablando de proceso de modificación, momificación artificial pero también hay un ¿En Egipto, proceso en Egipto. en Egipto, ¿hay un proceso de momificación también natural? claro,
3: claro explícanoslo? es mucho más frecuente De momificación natural, pues es porque al eh, fin y al cabo la momificación es un proceso en el que se pierde humedad ¿no? se va perdiendo humedad y, y al perder la humedad el, el, las bacterias no colonizan el cuerpo no se, no se pudre porque no tienen dónde asentarse entonces en, en sitios muy fríos o en sitios muy calientes pero secos se mumifican en nuestro cementerio de Granada pues casi el 80% de la, de la gente que se muere y lo entierran se mumifican de una manera natural se secan en definitiva pero cuando nosotros hacemos una modificación artificial es exactamente lo mismo lo que hacemos es robarle la humedad bueno, como aquí estamos entre amigos pues cuando tú eh, quieres hacer un jamón a un jamón lo que le echa es sal y la sal lo que hace es que roba la humedad roba eh, eso y entonces se queda, no se pudre eso es una modificación, un jamón es una momia claro. es un proceso
2: puramente osmótico entonces sí, claro.
1: bueno pues vamos sacamos la siguiente carta a ver si es momia o mono. A
3: ver a ver qué sale. Esto ya no sé ya no ver, se, ya, ya. ya no sé. A ver Marlon,
2: descríbenos.
1: Yo diría que es una momia sexy sexy bióloga de profesión. Buf. Bióloga de profesión. ¿Qué, qué, ¿Quién es? De, ¿De, pues, te, bueno no de, profesión, Anita, de, de profesión de estudio te, según te, ella. Perdón perdón eh, perdón. Allí admiten todo, a todos. Momia claramente todo momia.
2: <ríe>
1: Marlon tira. Bueno, eh, ¿ha tenido acceso a, lo, a estudiar los restos de Colón? de don infante del, del infante don sancho de castilla de san juan en grande y el que más me impresionó fue el del príncipe viana de viana oh, sí. y la pregunta es eh, hay que corregir los libros de historia con lo que se encuentra en estos rastros o, o están los libros bien escritos o cuéntanos un poquito sobre estos casos
3: vamos a ver hay una cuestión que que está clara la historia eh, cuenta los acontecimientos pero según la opinión de que la cuenta claro y normalmente en la historia la cuenta los que ganan no los que pierden. Pero eh, la historia que cuenta los hechos que sucedieron siempre desde una subjetividad. La ventaja que tiene la antropología en temas históricos es que lo poco que cuenta, lo poco que puede contar, lo poco que, que ofrecen los huesos o las momias es real. Y entonces lo que ofrece es evidencia de lo que en realidad pasó. No lo que suponemos que pasó. Así que. Eh, por eso es tan interesante y por eso hoy no se concibe un trabajo arqueológico eh, en el que haya hueso, en el que no haya un antropólogo, evidentemente tiene que ser así, porque la aportación mmm, de la faceta de cómo vivió, cómo, eso es objetivo, es objetivo, dirá poco el hueso porque a veces pues no puede decir mucho, pero lo poco que diga siempre será verdad y siempre podrá estar en contraste con la historia. Porque se dice, supongo que lo veremos ahora, que, que en Egipto vivía muy bien y que era maravillosa la civilización. Bueno, y la verdad es que vivía muy mal, ¿no? eh, El pobre príncipe este al que te refieres, ¿no? El es Sancho de Castilla o el, o el príncipe de Viana. El príncipe de Viana es que una broma, tal vez cruel con los catalanes, ¿no? eh, ¿Por Sí, porque el, el príncipe de Viana es un poco, eh, se ha constituido un poco en el símbolo de las libertades catalanas en el símbolo del que pudo ser y no fue porque parece que lo mandó envenenar su padre para que reinara Fernando el Católico su hermanastro no uh -huh. y, y entonces como era más catalanista era de otra manera pues pues bueno, significa algo y, y se organizan expediciones y viajes organizados y, 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 y autobuses que van todos los sábados y todos los domingos al monasterio de Poblet a ver la momia del príncipe viana y está allí expuesto y ahora resulta que nosotros fuimos a estudiarlo y la, la momia del Príncipe Viana es un collage de tres momias recortadas, puestas allí encima y al final no se sabe quién es el Príncipe Viana seguramente no es ninguno seguramente no es ninguno el pero, pero bueno, ahí está, ahí está el hombre y, y claro, y Jaime el Conquistador que también está allí pues jaume el, el Conquerido aquel pues resulta que como tiraron todos los huesos pues y había ciento y pico esqueletos, ciento y pico sujetos allí, mezclados, pues dijeron, ¿cómo cogemos a este hombre? Jaime Conquistado era el rey más importante. Pues entonces cogieron los huesos más grandes. Y los pusieron que... Sí, sí, de verdad. Y, sea... y, 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 era, claro, y, y, y después... Que... Eso, pues, claro, pero después como se murió de un flechazo en la, en la cabeza, parece, pues entonces encontraron un cráneo con un traumatismo de los ciento tantos con un traumatismo, y dijeron este lo pusieron, pero después encontraron otro y pusieron los dos, así que dijeron por si acaso, así que ahora es bicéfalo, aquello es una mezcla bueno, total, tengo que decir que, lo, que los curas de Poblet lo, los monjes de Poblet se lo pasan pipa, viendo a los turistas porque saben que es mentira Claro, y allá, ellos dicen, hay que ver que hay gente más tonta que viene, y lo dicen, de
2: verdad pero bueno, claro, pagan también y van a verlo pues mira y, y cuando te pones delante de los huesos de Cristóbal Colón, ¿te tiembla el pulso a la hora de ponerte a analizarlos? O... Me tembló el pulso, te aseguro, de verdad, en serio, me tembló el pulso muchísimo.
3: Porque eh, tú imagínate lo que es la presión mediática de que Colón, bueno, vienen televisiones de todo el mundo, periodistas de todo el mundo, y había más de 50 allí, más de 50 cadenas de televisión, todo el mundo de Estados Unidos, de todos lados, y entonces me ponen una caja delante. Y de, de plomo, una caja unos 40 centímetros y me dicen abre ah, usted profesores, claro todo el mundo grabando aquello creía que iba a salir Colón redirido, <risa> diciendo, ¡Buena, hola, tal. todo el mundo esperaba algo pinzones, ¿no? esperaba algo, pero claro cuando salieron que había 150 gramos de hueso escaso Allí había polvillo y unos cachos de hueso infames. Yo empecé a sudar. digo, ¿Qué digo? Porque todo el mundo. Claro. Pero... Este no es Colón. No, todo el mundo. Hombre, ya digo que me... Me... Pero todo el mundo esperaba una genialidad, ¿no? Aquí está Colón. Pero no vas. lo probaste así con el dedo
5: o con, con la leña. Probé
3: todo, de verdad. Te aseguro que, sí. que cuando nos lo trajimos a Granada, pues estuvo seis días en mi departamento. Muy curioso. Eso también es muy curioso. Porque como todo es muy informal, entonces un notario mmm, selló la urna aquella la selló puso hizo un certificado bueno historia cuando llegaron a Granada los huesos abrieron otro notario abrió aquello dio cuenta de todo aquello y después me lo dieron y lo tuve seis días en mi departamento allí tirado o sea bueno sí, pues pero,
5: pero los dos notarios cobraron a
3: ver. pues claro hubo... pero cuando terminó aquello se fueron lo entregué y otra vez le hicieron toda la parafernalia aquella bueno pues ya está pues bueno, bueno pero era complicado era era un tema complicado
2: y yo sudé para ninguna legalidad sí es que pero era Colón o no al final. Sí, sí era Colón. Sí. ¿Y cómo se certifica esto? Pues mira, eh... por
5: favor, ¿me ha pedido un aplauso? Un aplauso, claro, un aplauso, ¿eh? ¡Viva Colón! una persona. La, hemos descubierto al descubridor. Y...
3: Mira, se, un es muy interesante porque mmm, se trató de hacer el, el estudio, el proyecto era hacer el ADN. Eh, núcleo, el, el ADN del cromosoma I con su hijo y el ADN mitocondrial con su hermano. T Tenemos el su hijo indubitado. Su hermano también, que su este ¿Sí? hermano de otra historia, su este hermano es propiedad de una fábrica de, de ladrillo, es de Delática, ¿eh? Ahora, eh, bueno, ahora, bueno, ahora, sí, ahora lo en... desarrollas esto. Ahora lo ¿no? sí. Bueno, pero ah, pero bueno, entonces se hizo el ADN, pero de, de los huesos de color no salió no salió ADN de calidad se mandó a tres laboratorios no ha salido pero entonces como tenían ese polvillo que había dicho en el polvillo había polvo de ladrillo y ese correspondía con el, con el monasterio de Santa María de las Cuevas, donde estuvo enterrado Colón. Y tenía también trocitos de plomo de otro ataúd que correspondía con el que había tenido Colón. Luego era Colón, claro. Allí lo, lo subimos por esos métodos indirectos, digamos método arqueológico ¿no? Bueno, pero... ¿Y lo del polvo saber? del sí, hermano sí. que hace cemento eso? Ladrillo, ladrillo. Ladrillo, perdón,
1: <ríe> ladrillo, 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 ladrillo. Lo del de hermano de Colón.
3: Fíjate... El hermano es que cuando la desamortización de Mendizábal, pues compraron la cartuja de Sevilla, la compró la fábrica de cerámica Pigman, esa la fábrica, esa cerámica que, que tiene como dibujico ingleses, bueno, Pigman, ¿no? Y entonces pues lo compraron y allí estaba la fábrica, en, en, la, en el monasterio, y un día se hundió una parte y apareció una cripta que era la de los Colón, y ahí estaba, solamente quedaba el hermano de Colón, don Diego Colón. Y entonces es propiedad, era propiedad de la, de la fábrica y, y ha seguido siendo propiedad. Yo lo tuve seis meses en mi departamento, estuvo allí. Bueno, pero que allá lo peor de todo, lo peor de todo esto es que estuvo tal seis meses, tal, y hace como, como un mes o un mes y medio me escribieron diciendo que si yo sabía dónde estaba el hermano de Colombia pues, no he perdido no he perdido yo dije no 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 está no, muerto yo tengo un papel aquí que, que dice que lo entregué pero por lo visto el el dueño de la fábrica ha cambiado y se lo ha llevado y lo tiene en su casa el tío bueno no sé dónde lo tendrá pero que no está allí Así que, que se ha perdido el hermano de Colón, oh, para siempre. A, a, a ver si lo han
5: fregado, eh. Sí, claro. Cuando dice que lo has tenido en el laboratorio parece que lo, lo has tenido ahí sentado en ¿no? una silla. Sí señor, pues al lado. Muy callado el hombre. Muy callado el hombre.
3: Ahí no, era no, era una. No, mira, era una romería. Tengo una foto. Pero era una romería. Venía todo el mundo de, de la facultad a hacerse fotos con Colón y todo el mundo siempre lo poníamos con la bandeja así, hacía sus fotos, y era una cosa terrible. Un
2: selfie. Bueno. Sí, sí, sí.
1: bueno, seguimos. Vamos. Bueno, sacamos bueno, la siguiente, una otra cartita.
3: La
2: siguiente carta a ver qué sale.
1: Momia, mono, mono, momia. Mono, mono. Escribe,
2: pues, escribe, sí. Marlon.
1: Eh, bueno, mono.
2: Mono, 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 momia. mono. mono
1: de, de, planeta, el planeta de los simios. Ah, uno, de, uno de los monos. Maravillosa película,
2: ¿eh? Para, para una operación sí, kino. momento. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí te lo lanzo, ¿eh? Pero bueno. Y este aquí. Y este aquí, eh, que hay una, hay una pregunta cabrona, ¿eh? Porque okay, es, es mono. A ver Miguel, tú que seguramente tendrás becarios, la nota del expediente es inversamente proporcional a la capacidad de un becario? Probablemente. Probablemente. Ha jodido, ¿eh? En el público. Ha dolido, ha, ha dolido. ¿Qué te puedo decir? decir Alguno está llorando,
3: ¿eh? Y aquí tengo, y aquí hay muchos alumnos míos sí, 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 que sí. jamás he mirado el expediente. Sí. Para admitir a un alumno, sí. nunca lo. He
2: Aplauso unánime de los suspendidos.
5: Gracias a hombres como este, algunos tenemos trabajo. Así que no,
2: te
5: con
1: él. no vamos a hablar del expediente del doctor Lechón. Seguimos. Bueno, seguimos. Cartita, cartita. Mon Monomomia. ¿Qué oh.
2: sale? ¿Esto qué es, mono o momia?
1: Terrorífico.
2: Terrorífica, terrorífica, terrorífica. Terrorífica momia, describe Marlo por favor.
1: No me gustaría <risa> decir quién es, pero en verdad ya lo conocéis. Momia, claramente momia. momia. qué ¿Qué pregunta? Le toca a doctor Lechón. Venga, tira. Doctor Lechón, tiene una pregunta. Sí, sí.
5: A ver, que es me la curra, Espera. <risa> Eh, Miguel, eh, has sido comisario de la exposición de momias que se ha cerrado este año en el Parque de las Ciencias de Granada yo creo que después de ser if, un comisario es lo mejor que puede ser en la vida cuéntanos, ¿cómo valoras la exposición y qué papel has jugado, has jugado como comisario en la exposición? y si tienes datos de asistencia o alguna anécdota de esta exposición que ha habido en Granada
3: bueno, creo que aquí la persona que más sabe de la exposición de momias es Susana Escudero Susana. Porque, porque salga,
2: que salga. porque, porque
3: salga y lo, lo explique, vamos porque ella Susana, sabe por más favor. que nadie de eso Susana, y
1: algo, Susana, cuéntanos está, está, está un poco encerrada está un poco encerrada ¿Cuál? Susana, sal,
5: sal, sal del servicio, por favor
1: ha ido todo muy bien, bien. Ha,
3: hecho Realmente ha, ha hecho un trabajo precioso sobre, sobre, sobre la tema, comunicación ¿no? de la exposición de
1: momias sí. efectivamente Gracias, sí. claro, sí. claro, claro, Susana
5: O sea, que llevas el papel tocando, o
10: sea, cuidado. Aquí con Miguel Botella voy a hablar yo. Sí, ¿por qué no? Ni de broma.
1: Nada, sí, 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 sí. venga, nada, que se le da la radio a esta mujer. No. ¿Sí? Además, Fatal. <risa> ojo, ojo, hay
2: que escuchar el radioscopio, ¿eh?
5: Sí. Todo el rato. Todo el rato. Todo no el rato.
2: Lo que no sabéis que el premio los tiene un premio. ¿Sí? Prismas, sí, el premio, premio Prisma. Lo sabemos. Un
5: aplauso para el radioscopio.
2: A ver, Susana, aplica el premio y luego la exposición, por favor. ¿Tienes ¿Por qué orden? 30 minutos?
10: <risa> <risa> bueno, el premio Prismas eh, es, eh, es un placer que nos lo hayan dado. Y la exposición estuvo muy bonita, ya está, ¿no? No, 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 ¿no? Desarrolla, desarrolla,
2: desarrolla.
5: Venga. Un breve abstract de la exposición, por favor. Es tu momento de gloria en el noveno
2: planeta.
10: Eh, sobre la exposición, en realidad no, no, sobre la exposición, en realidad, yo no tengo mucho que contar porque el comisario de la exposición es Miguel Botella, junto con la otra profesora del Laboratorio de Antropología Inmaculada Alemán y Javier Medina, por parte del Parque de las Ciencias. Yo lo único que he hecho ha sido un pequeño trabajo Sobre cómo se ha comunicado Sobre cómo se ha contado en los medios de comunicación La exposición de las momias Es decir, sobre el contenido Aquí tenéis al comisario, chicos ¿Cómo,
4: cómo habla esta tía? ¿eh? Bueno, Qué bien, hablas
2: de radio, ¿qué quieres? Sí, sí, Oye, Habla ¿sabes? muy bien, pero Has ha corrido el multo, ¿sabes?
10: No, sencillamente os he dicho que debéis Enfocar vuestras preguntas hacia la persona adecuada Que es don Miguel Botella bueno, muy Vale, bien,
2: vale, muy vale, bien. vale Pero bien. asistencia, número de gente que ha ido... ¿Alguna se anécdota? ¿Algún? ¿Algún? Yo, casi ha habido medio millón, de medio, millón de, medio millón de personas Ha sido el
3: récord de del Parque de la Ciencia historia
2: ¿Y, ¿Y anécdotas?
10: Pues anécdotas Que solamente un niño lloró Según solo, tenemos constancia solo. Solo. Según tenemos constancia solamente un niño por, por las personas que están atendiendo Al público en el Parque de las ciencias Solo un niño lloró porque le diera miedo y no fue porque al niño le diera miedo, sino porque los padres le empezaron a chinchar con... Ya verás, este te va a dar miedo, esas tonterías que hacemos los adultos a veces.
6: Sí, los padres.
10: Es decir, que eh, a todo el mundo le ha parecido una exposición científica en la que las momias se abordaban desde ese punto de vista y no desde el de la superstición, la paraciencia, eh, el cómic... El cine, la literatura, que también ha hablado mucho sobre momias, pero de eso no era la exposición que había en el Parque de las Ciencias.
2: ¿Sabemos si hubo algún altercado en la mesa electoral o si votaron monjas las primeras? O... <risa> no, sobre eso no, constancia. sobre eso no hay constancia.
5: Aparte de lo del niño, también lo de que confundieron al señor ese con una de la parte de la exposición. ¿No os acordáis? ¿Qué señor? Un señor.
4: O sea, que, que fue más gente que en el biodomo. Una cosa increíble.
10: Al diodomo hay que dejarle su tiempo. Hay que dejarle su tiempo al diodomo,
2: claro. Pobre Oscar, le he quitado. Digo, Muchas gracias. Oscar, Oscar? ¿A Muchas gracias. Oscar? ¿Un, Oscar? ¿Un, aplauso Oscar? Un aplauso al radioscopio. Ya Susana.
1: Pero que no sé de qué Oscar habla, la verdad. No tengo ni idea. Bueno, sacamos carta. Siguiente. A ver. A
2: ver, descripción. <risa>
1: Eh, claramente es momia. ¿Es momia? Es la. la... ¿Tenemos,
2: tenemos una pregunta del monotuitero sobre esta momia.
1: Sobre esta ya sobre momia.
2: Sobre esta momia, Sobre
1: la ex vicepresidenta del gobierno Teresa Fernández de la Vega.
2: Es momia. Es momia, es momia ¿no? Claramente
1: es momia. Pregunta. Creo que. La pregunta ¿qué? que, por cierto, eh, tenemos llamada de Morel. Eh, Morel, oye, ¿dónde estás? Se te escucha fatal, tío.
7: Monos, Esto, estoy en un sitio un poco tétrico, estoy en una morgue en Ciudad Juárez, una ciudad al norte de México, en el estado de Chihuahua. ah, Ya sabéis que aquí aparecen centenares de cadáveres de mujeres cada año sin que nadie sepa por qué razón y quién las asesina. Aquí hay centenares de huesos de diferentes tamaños y no sé, me gustaría preguntar a, a Miguel, él tiene experiencia en los cadáveres de Ciudad Juárez ¿Cómo va el caso y ¿Cuál ha sido su experiencia dentro de este enigmático caso?
3: Sí, bueno, yo he trabajado bastante en Ciudad Juárez y voy con cierta frecuencia, ¿no? A la zona de la frontera y Ciudad Juárez era cuando yo estaba allí o cuando yo fui Estuve en algunas veces, pues, la, la ciudad más peligrosa del mundo, la ciudad con más violencia del mundo. Ya no, ahora no lo es, ahora Caracas es más peligrosa. Pero había 2.800 homicidios al año en esa ciudad. Era realmente espectacular. Yo veía 20 casos especialmente complicados, me lo guardaban eh, al día, 20 casos al día. Eh, ciertamente, un tema horrible, pero se conoce en el mundo por el tema de los feminicidios de las mujeres de Ciudad Juárez que hay películas, que hay una historia hay una fiscalía especialmente dedicada en México a las mujeres pero yo quiero hacer una reflexión fijaos, eh, en 10 años hubo, ha habido en Ciudad de México eh, perdón, en Ciudad Juárez ha habido en torno a 500 asesinatos de mujeres una barbaridad eh, en 10 años eso pues una barbaridad, pero en esos mismos 10 años ha habido 28.780 hombres asesinados, así que la violencia es ¿qué es? solo para las mujeres no, es una violencia generalizada y después por lo que yo he visto no existe un patrón de, de para matar a la gente, no existe un patrón de personas no escogen mujeres jóvenes, mujeres especialmente guapas o mujeres un tipo, no, no, hay de todo. Simplemente hay violencia. De...
1: Hay violencia. O sea, hay violencia.
3: Es... Y esa violencia, para claro, se transmite a mujeres, pues en muchos casos son violaciones, evidentemente sí. estudié un caso de 12 niñas que estaban violadas y asesinadas, pero mmm, yo creo que también es advertencia de los, de los cárteles a las otras familias. En fin, la violencia allí es tan grande que, que bueno, para que hagáis una idea, llega a ser tan cruel que que a la gente la, la asesinan, le, le, le cortan el cuello, lo dejan que hable, y que no hable, perdón, ya, cuando ya no puede hablar, le cortan el cuello, y, y lo tienen un rato, y después ya le cortan la cabeza completa, y todo ese vídeo se lo mandan a la familia. O sea, que es que la, la violencia tiene unas características impensables para nosotros, ¿no? Eh, por tanto, bueno, la violencia es violencia, y allí es mura mucha.
5: Eh, pero Miguel, o sea, entre esos asesinatos y también los descuartizamientos de Medellín, etcétera, ¿cómo se enfrenta una persona normal a, est a estas barbaridades? O sea, de una manera muy aséptica, muy científica, muy no, no pensando lo que estás haciendo, ¿cómo, cómo pues mira, lo abordas tú esto? Pues
3: mira, eh, yo te voy a decir que es, es difícil estar hablando de entender, pero te sientas normal, te sientas normal, es decir, te separas de ese tema, si no te separas te abruma. Es que es una cosa terrible, eres incapaz de, de poder trabajar. Pues Bueno, es algo, podría ser algo como el cirujano que tiene que hacerle mucho daño a una persona y que, y que sabe que le va a hacer daño y lo va a fastidiar para toda la vida. Y lo hace, ¿no? Porque no tiene más remedio. Pues sí, te separas, de verdad. Te separa. Yo te tengo que decir, y puede, bueno, aquí a lo mejor en este público puede parecer raro, pero yo tuve que hacerle la, la autopsia a mi nieto. Y, y bueno, y te aseguro que no lo sentí tan mal. Es decir, te separas totalmente del tema. Y después ya vives de otra manera el asunto. Cuando tú sales de una de, de esa sala de autopsia de Ciudad Juárez, donde hay 64 mesas de autopsia ocupadas todas, y donde están muertos tiroteados allí, bueno, realmente, pues, bueno, estás trabajando de una manera profesional. Después, cuando sales, te queda, bueno, te queda muy tocado, ¿no? Y, y finalmente por eso de ser tan tocado, eh, pues te puedo decir que. Sí que finalmente te hacen más humano. Yo creo que sí, te importa todo menos y te... Bueno, te vuelve más personas creo que sí.
0: Son impresentables, políticamente incorrectos y casi no tienen ni idea de lo que hablan, pero son el noveno planeta.
1: Venga, sacamos otra cartita. Vamos a sacar ah. Otra cartita, momia o mono. A ver, a ver qué toca, a ver qué toca.
2: A ver, describe, no Marlon. A ver, describe, describe, describe.
1: Esto tiene que ser mono o momia.
2: Está jodido, ¿eh?
1: Lo computado, lo
2: de No, coño, es marujita díaz. Es que aquí, desde aquí y sin gafas. Bueno, pues yo creo que podía preguntar ahora a fi, ¿no? hace tiempo que Venga, ¿no? Venga, Adelante, Fi. M más dudas, Miguel, que tenemos muchas.
4: ¿Crees que con las técnicas de las que disponemos hoy en día la arqueología ya no es lo que era? Tengo en mente, lógicamente, el mítico Indiana Jones que disponía únicamente de un sombrero y un látigo.
3: Bueno, claro, hoy es otra cosa, muy diferente, ¿no? Pero vamos... Años luz de diferencia La, la arqueología en este momento eh, Ha tenido un impulso Realmente impensable Hace tan solo 30 años Cuando yo estaba trabajando en ese tema De la arqueología No, 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 hoy la arqueología es otra cosa Mucho más técnica Mucho más especializada También te diría que mucho menos Te diría que mucho menos Acogida por la Por la política y las autoridades ¿eh? En este momento la arqueología tiene menos apoyo que antes. Eso es verdad, eso es verdad. Y los arqueólogos claro, porque lo la, la, decir. la ciencia
1: en general está muy apoyada, ¿no? <risa> bueno,
3: la arqueología en general, en este momento y en Andalucía, solo se hacen excavaciones de salvamento se hacen, pero no se hacen excavaciones sistemáticas que es lo que haría falta para conocer este panorama. Ha cambiado mucho y la antropología muchísimo más
5: pero por ejemplo que alguna técnica que sí ha supuesto una revolución no sé la PCR por ejemplo ha supuesto una revolución en la antropología los alguna técnica de imagen o alguna claro
3: claro eh, bueno la, la incorporación del ADN de los estudios genéticos a la, a la antropología ha sido definitiva claro como para todo pero también nosotros empleamos nuevas técnicas y nuevas técnicas para mm, morfométricas para poder saber el sexo de una persona la edad de una persona porque tenemos que verlo con precisión. La introducción de la antropología forense dentro del campo de la antropología ha sido vital porque claro, la antropología forense es lo mismo pero necesita mucha precisión, necesita mucha rapidez y en eso es lo que se está trabajando en dar, en, 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 en crear técnicas precisas y rápidas y económicas para poder solucionar estos problemas. Incorporamos el 3D, incorporamos... Todo, todo el arsenal de, de, de nuevas técnicas y desde luego funciona bastante
2: bien Miguel, ya que estamos en, en Granada aunque tengo una pregunta off the record ¿qué piensas tú de la búsqueda de huesos de Federico García Lorca? hombre, pues mira, te puedo decir muchas cosas, vamos a ver
3: mira yo estoy en el equipo en el que si en el que si salen los huesos junto con Paco Echeverría lo estudiaré claro, eso está claro ¿no? lo estudiaremos, me lo mandarán a mí si salen los huesos ahora bien, yo he estado viendo al equipo y estoy con ellos y no está saliendo nada por ahora han salido dos casquillos de bala ha salido, bueno alguna cosa, no ha salido nada todavía y, y posiblemente sea el sitio equivocado pues posiblemente, posiblemente no ha salido digamos que, como se trata del poeta ...o del desaparecido... ...y es verdad, García Lorca por la ONU... ...se consideró el desaparecido más notorio... ...de toda, de todos los desaparecidos... ...de la humanidad, como el símbolo de la humanidad... ...ahora, también podría ser... ...y lo digo, ¿por qué no? ...que García Lorca no quiera salir... ...y que esté ahí, y porque es un sitio precioso... ...y que García Lorca... ...el, el, el sitio es extraordinariamente poético... ...bueno, pues ya está... ...pero mi opinión... ...sobre, sobre Lorca... ...te diría una cosa si salieran los restos de Lorca y yo, yo los tendré seguramente si vienen, si salen yo los voy a ver exactamente igual que cualquier hueso porque para mí cualquier desaparecido tiene exactamente el mismo valor que Federico García Lorca porque detrás hay una serie de familias que sufren detrás hay bueno, una sociedad que está ahí Obviamente Lorca es un símbolo, pero nada más que eso. Dentro de todo era un ser humano y dentro de eso había familia. O sea que será igual.
2: ¿Y, ¿Y qué te parece el follón mediático que se ha montado con la búsqueda de los huesos de Lorca? Absurdo, absurdo, ¿verdad?
3: Me parece absurdo,
2: porque, insisto, García Lorca
3: es un personaje muy notorio, pero es uno más de los miles de desaparecidos. Y estamos dándole prioridad absoluta y, y, y un poco, si quieres, un poco forzada a eso. ¿Por qué? probablemente detrás haya temas políticos como todos podemos imaginar, ¿no?
1: Mm. Bueno, pasamos otra cartita. Mo Venga. Mono Mono momia. A ver qué sale, a ver qué sale. <risa> este ya sí es de verdad. Un mono, este es un mono, ¿no? es un mono, es un mono. Es un mono haciendo un gesto inapropiado. Inapropiado, pero Marlon, mono. déjame que pregunte yo. Venga.
2: De corazón, Miguel. ¿Aceptas ir a los tribunales de tesis para comer luego? ¿Para comer? ¿Para comer luego? No. no, no, no pues ya te, es raro, ¿eh? No Te voy a decir por qué.
3: A ver, a ver. Porque desarrolla, por favor. Todavía en Granada, todavía en Granada se come bien. Tenemos esa costumbre de, de, de comer bien. Pero cuando vas a otros lugares te ponen, ellos, lo que ellos llaman un pica-pica y te quedas desmayado. O sea, que tampoco, no, no. Yo lo que tengo, cuando voy a un tribunal de tesis, lucho. Y como estamos hablando de corazón, por no dormirme <risa> es ¿Eh? verdad, de verdad Y tengo que dibujar y pintar porque si no me duermo De verdad
5: Pero esos son los 5000 primeros Luego ya
1: Eso es.
2: va como la seda Sí, seguramente <risa> bueno, Vamos
5: con la vamos a sacar ¿no? otra
1: cartita Vamos a
2: ver A ver, Marlon, describe
1: ¿Mono o momia? <risa> Esto no sé quién, ¿eh? Pero ¿Qué parece qué? una momia <risa> Coño Es pitita Ah, pitita Pitita de
2: vidriejo o como cojones se diga, lo puedo repetir, rinuejo.
1: Bueno, momia en cualquier caso. Miguel, has estudiado el canibalismo eh, en varias culturas. Me gustaría preguntarte cómo de común es el canibalismo o ha sido el canibalismo y qué implicaciones sociales tiene, y qué, qué rastros deja socialmente, aparte de las huellas típicas en, en los huesos. Sociales, no entiendo. Sociales. Es decir, si, si una sociedad caníbal, deja otro rastro cultural aparte de que del evidente en los huesos. No.
3: No, mira, la... el canibalismo ha sido ha existido en todas las en todos los continentes y en todos los lugares. Aquí en Granada tenemos 14 lugares donde ha habido canibalismo, ¿no? Bueno, en Andalucía, perdón. En Granada hay siete, nada más. Pero pero hay pero fuera de la junta, lo referimos, ¿eh? los arqueólogos que están aquí lo, lo saben o lo deben de saber, por lo menos, que en el neolítico medio final eh, en Andalucía, en la costa de Levante, en, en, en Francia no hay, en, en ese momento no hay sepultura, no conocemos sepultura y es porque se los comían y encontramos los huesos eh, hervidos con marcas de corte, etcétera, etcétera. Pero claro, en América pasa igual. En América el canibalismo hasta la llegada de los españoles fue una cosa eh, terrible. Y resulta que en 1523 sale una una orden del gobernador español que dice que no se coman a, la, a, la, a los hombres allí porque no, no es de cristianos. ¿no? O sea, es bien.
1: el origen de un plato típico que se hace con maíz.
3: Claro. Claro, ¿cómo te acuerdas? Sí, que se sigue eh, comiendo ¿no? hoy día. Sí, porque tenemos varias recetas de cocina. tiene es que una
1: receta de cocina? De, de, ah, de la chula, no. no. De,
3: el, el pozole, el, el pozole. pozole mexicano, ¿no? Eh, que se sustituyó la carne de cerdo por la carne humana. Ahora usan carne de cerdo, pero se sigue haciendo la misma comida. Bueno, eh, ¿qué? qué? <risa> Claro, no claro, claro, claro. ¿Qué podemos, qué podemos decir de esto? Pues que el canibalismo, hasta, hasta
5: hay el. En ¿no? Hay también señales hay, de. Parece que lo hay. la visita te lo dicen, vamos.
3: Pero claro, el, el canibalismo, ¿qué significa? Pues muchas cosas. El canibalismo significa, una de las principales. es que el, hambre. el no reconocimiento de la persona que está al lado. El hambre, pues sí. El hambre es otra de las causas. Pero eh, la, el comerse a la gente en América. No es por hambre. Y el comérselo aquí en Granada, en Alfacar, en Piñar, etcétera, no es por hambre. Porque encontramos hombres, mujeres y niños en basurero igual que los animales. No, yo, para mí, yo creo, y así lo he publicado en algún trabajo, yo creo que el canibalismo neolítico es para comerse a los cadáveres. Se comen cuando se muere alguien, se lo comen para que siga formando parte del grupo. ¿No? Pero como no, un rito. ¿cómo? No un canibalismo culinario. No ritual. Can... ritual. Es eh, un ritual para que el muerto siga formando parte de, del grupo. Porque claro, si no aparecerían solo hombres, solo mujeres. O, pero no, aquí aparecen hombres, mujeres, niños en una proporción normal de una A lo sí, mejor
5: tenían una dieta equilibrada. Te lo digo.
3: Claro,
1: claro, posiblemente. Seguimos, sacamos, sacamos cartas. Agarra, por favor. A quien salen.
2: Mono, Mono, Momia. Momión,
1: Momión. Momia, pero Momia. Momia gorda, es... Momia gorda. La señora Thyssen, Momia. Pensáis matar Tita de sí, Comeo. Claro. Sí, sí, sí. La señora Thyssen, Momia. Tita,
2: tita Cervera, para los amigos.
1: Bueno, eh, Morel, nos contacta de nuevo, parece que ha mejorado el audio. Morel, ¿dónde estás?
7: estoy en la Universidad de Granada muy cerca estoy en el departamento de arqueología de hecho estamos reconstruyendo con tecnología 3D el rostro de una persona a la que solo tenemos el cráneo es una tecnología que precisamente ha desarrollado el equipo de, de Miguel Botella preguntarle ¿cómo podemos mediante ordenadores con un cráneo reconstruir cómo ha sido el rostro de una persona o incluso qué detalles sobre cómo ha podido morir o cómo ha sido el tipo de, de muerte que ha tenido
3: Bueno, has dicho el departamento de arqueología y de antropología pero bueno, en antropología hacemos eso pues mira, es muy fácil, tampoco, tampoco las cosas surgen así tampoco somos tan listos, mira yo me acuerdo que fui a una, a una exposición que había muy muy curiosa de, de cosas de coches y entonces resulta que tenía una máquina una cámara en, en 3D de 3D, un escáner que lo que hacía es que escaneaba las piezas de los coches para que después los matriceros estos pues pudieran hacer las piezas iguales entonces veía y lo que te marcaba comparaba dos piezas y te, te, te marcaba las la diferencias que había y digo, escucha, pues eso puede servir también para los cráneos claro, y entonces pues claro. lo aplicamos y se acabó, y eso es lo que hacemos. hacemos esa identificación la hacemos de dos maneras, la identificación 2D 3D, pongamos el caso nosotros nos llega un esqueleto unos restos con un cráneo entonces, lo primero que vemos es si es un hombre, si es una mujer, la edad que tenía, una serie de historias, ¿no? Y entonces vamos descartando, vamos descartando y, y finalmente, cuando ya hemos hecho el estudio completo, la policía nos dice, pues mire usted, de estas características solo puede ser este desaparecido o este, y nos dan la foto. Y entonces lo que hacemos es, ahora en 3D, escaneamos el cráneo y lo comparamos con la foto en 2D comparamos varios millones de puntos y aquello sale rápidamente y sale perfecto hemos ido más lejos y lo que hemos hecho es una base de datos en la que cuando llega un cráneo un desconocido lo escaneamos y se guarda en una base guarda. de datos y cuando tenemos fotos de desaparecidos las escaneamos también y después la máquina automáticamente hace un, hace un match y ya está y entonces pues ese programa lo tenemos en, en
5: es como un Darling, pero de desaparecidos y de cráneos. Así es. Que eso... todo lo tengo que explicar, coño.
4: Miguel, eso es entendible ahora, pero esos programas para identificar a través de un cráneo o de momias que no tienes la parte blanda, que luego
3: se forman como la forma de la estructura perfecta, pues mira, ¿so ¿cómo lo hacen? Sí, te lo cuento. Mira, nosotros, otra ocurrencia de esas raras que tuvimos fue... Que si. ¿Se oye o no? Sí, 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 sí. Que si nosotros tenemos un.. tenemos los TAC, las tomografías computarizadas esas, ¿no? Que lo que hacen son cortes, lonchas de la persona, ¿no? Un corte radiográfico y después un software lo reconstruye. Y lo reconstruye y lo ve. Pero a los médicos lo que les interesa ver cuando hacen un TAC no es ver el hueso, aunque el hueso se ve con una radiografía. Lo que les interesa es desnudar el, el, el sujeto irle quitando la piel, la carne, lo que sea los huesos, hasta encontrar, por ejemplo el tumor, y entonces lo pueden ver lo pueden localizar y tal entonces a mí se me ocurrió hacerlo al revés si ellos pueden desnudarlo, nosotros podemos vestirlo, claro, y es lo que hacemos eh, Si tenemos, nosotros tenemos ahora mismo 50.000 tomografías que de un hospital nos la han dado y entonces lo que hacemos es saber o estimamos la, el espesor de las partes blandas medio que tienen los lo, lo sujetos se lo metemos al software y entonces nos reconstruye al tío ¿nos va a dar la imagen real de la persona? no, no, pues, pero además no lo pretendo yo no pretendo que, que sea como dicen en Granada clavado al tipo, no lo que sí pretendo es que si sea un, es una persona con la cara ancha pues que yo haga un retrato robot con la cara ancha y que elimine la cara estrecha o la cara larga, o la cara corta la... entonces doy unos rasgos generales comunes que para la policía es muy importante para ir descartando, eso es lo que hacemos
1: Muy bien pues sacamos cartita, termina, termina de comer Otra carta, ¿no? Sí. Venga Marlon, no, no. esto claramente es un mono, echando un piti después de un buen caliqueño
2: esto es, así? esto es así
1: Así que preguntita
2: Miguel, ¿sabes que has llegado a la cumbre de tu carrera cuando ves una imagen de un cráneo en el ordenador dando vueltas?
3: Creo que no he llegado a la cumbre. Estoy llegando a Ítaca, pero todavía no he llegado. Entonces, bueno, no. No, no, no. Cuando ves eso de dar vueltas, ves que hay muchas cosas más por hacer. Y, y, y me faltarían 10 vidas para terminar. Y, bueno. Creo que dentro de todo este asunto, lo que tú estás diciendo es tan apasionante mi trabajo que nunca vamos a terminar.
2: Homenaje a eh, que ha citado aquí el doctor Botella. ¿Sabéis quién es Sí, Sí, claro, pero explícalo tú, por favor.
1: Otra. Cartita. A ver, por favor, a ver si sabe quién es esta No sé quién es Coño, Claramente es una momia, pero... Do Donatella Versace Donatella Versace,
5: Versace?
2: La,
1: Esta Versace
2: esta, 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 esta es momia, va
1: Esta es momia, bueno hace, hace unos años encontraste el caso de cáncer de mama más antiguo, ¿vale? de la historia, una metástasis ósea, uh -huh. dice, y además hoy precisamente es el Día Internacional del Cáncer de Mama, así que eh, por todos estos lazos, todos deberían tener hoy un lacito rosa, pero bueno, hay voces hoy en día que dicen que hoy tenemos más casos de cáncer pues debido a la alimentación, al ritmo de vida, etcétera. ¿Qué hay de cierto? Es, decir, ¿hay, es verdad que hay más casos de cáncer, obviamente más casos sí porque somos más y se diagnostica Yo más, creo que no, ¿verdad? pero las tasas han cambiado algo.
3: Creo que no, verdad. Creo que en los últimos 50 años el cáncer de mama se ha mantenido prácticamente lo mismo. Lo que sucede es que por fortuna hoy se diagnostica antes y se cura muchísimo más. Eh, en aquel momento, fíjate, en este caso que es de 2200 antes de Cristo, bueno, tenemos
1: la, la momia, ¿no? Cuando la encontró eh, él. Eh, con,
3: eh, tiene una cantidad de metástasis realmente extraordinaria. Y, y y tenemos de 600 años más tarde tenemos un escrito egipcio que habla del cáncer de mama y que lo reconocen y saben cómo es y, y lo, lo diagnostican, pero dice al final, no tiene remedio hoy sí tiene remedio hoy hay que ser mucho más positivo y eso es lo que pasa, hoy se cura mucho más hoy se diagnostica antes pero la incidencia puede ser muy parecida
1: hmm. siempre se suele decir que, que se muere más gente con cáncer, pero no de cáncer claro Hoy en día Claro Venga, cartita Venga, va Mono momia, A ver si reconozco A ver, a ver,
2: a ver A ver, a ver quién es esta Mono, 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 mono Mono, mono, de mono mono, mono,
1: mono, Otro piti, tío
2: A ver, Miguel Sinceramente ¿Has ligado alguna vez en un congreso? Sí <risa> Desarrolla. No, 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 no. No, déjalo ahí, déjalo
5: ahí. Déjalo de ahí de arriba, de arriba,
2: arriba. De arriba, arriba, arriba. Tira, tira. tira, tira. Si es que
5: os, 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 e, os echa la pata encima profesional
2: y románticamente. Es, que es un puto crack, es un puto crack, es un puto crack. Perdón. ¿Esa sabes quién es o no? Esta claramente es una momia. Clarísima. Eh, ¿Esa, esa y la hija.
1: Esta y la ¿y hija, la es hija? Eh, Teresa Campos y la hija que es otra momia. No, <laughs>
2: Igual. Y la pregunta, la pregunta que la hacemos.
1: La pregunta, por cierto, Morel, cómo estás, dónde andas.
7: Bueno, monos, estoy tomando una cervecita aquí. Vuestra, vuestra salud. No, oye, no mira que yo Campos no, ¿eh? No, 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 estás, equivocado. Gracias. Y ahora ¿qué que hablamos de equivocaciones. Una pregunta que siempre he querido hacerle a Miguel y nunca me he atrevido. ¿Alguna vez has tenido duda de una identificación o de algo que haya realizado? No, no tanto porque se haya equivocado, sino porque el método en sí no haya sido de todo eficiente a la hora de identificar un cadáver o identificar la muerte de un determinado caso, alguna cosa así. Es decir, ¿alguna vez has tenido duda realmente de, de un informe realizado por él? Sí,
3: claro, claro que sí, claro que sí. Muchas veces duda y duda mucho porque piensa que detrás de eso está la responsabilidad. Fíjate, si si ahora mismo yo digo que esos restos son de un hombre y me equivoco, he equivocado desde el principio toda la investigación. Recuerda el caso de los niños de Córdoba. El caso es, es muy claro una equivocación de animal, de ahí no se quiso man, se quiso mantener sin enmendarlo, sin arreglarlo y aquello un año y pico de, de horribles problemas sobre todo de sufrimiento de la madre, eso, eso es lo peor que hay ¿no? bueno, pero claro, muchas veces dudas, evidentemente y muchas veces dices, podría haber dicho más, sí, en mi caso en mi caso yo pretendo siempre decir menos por ejemplo, cuando hablo de la edad de una persona, pues doy un rango más grande de lo que yo creo en realidad. Porque no es porque no quiera pillarme los dedos, sino porque no quiero que una persona sufra innecesariamente por mi culpa. Entonces, bueno, no hay problema.
2: Estás hablando del caso de, de José Bretón, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo puede ser que confundiera los huesos de unos niños con los huesos de animales? Eso de, pri, de primero de forense, ¿no?
3: Yo te digo que cualquiera de los alumnos estos que tengo aquí, dentro de un mes los, los como si, como los si equivoquen, sí. los mato. O sea, que no, que no.
5: Como sigan no. viendo así, lo raro es que acierten, ¿sabes? <risa>
3: sí, sí la bueno. verdad que sí. Dios sabe cómo van a ir para la facultad mañana. Dios sabe. Bueno, pero pero es verdad. Es, es, lo que tú dices es que imperdonable de todo punto de vista. No es, no es normal. Es la primera lección. Por, ¿Pero por qué pasó? Es una lección también. Pasó por puro orgullo, por pura soberbia de decir, eso lo he dicho yo y basta. Y eso en nuestra profesión no se puede hacer nunca. Nunca. El principio de autoridad no sirve. No sirve ni para esto ni para nada, naturalmente. Pero, pero ese principio de autoridad, lo he dicho yo y basta, no sirve. Yo tenía ya y conocía a esta persona, la conocía bastante del tema de la antropología. Y yo puedo asegurar, y no es una broma, que... Como mínimo cinco veces, al jefe superior de Policía de Madrid le dije, quítate a esta persona en medio que hay un conflicto. Y bueno, por problemas, decía Miguel, ¿cómo lo voy a hacer? Que pobrecilla? ¿Qué tal? Pero era un problema. Siempre creaba problemas. Lo que pasa es que este ha sido especialmente sonado.
1: Bueno, sacamos cartita. A ver. Venga, cartita. A ver, a ver. ¿Te vamos a
2: probar?
1: Bueno, eh, no, debería ser mono, ¿no? Espera, <risa> ¿tú? ¿tú? Espera,
4: tengo una, tengo una. Pregunta. Venga, esta pregunta ya, ya acabamos. Eh, Miguel, de, de todas. O sea, has estudiado muy, mil casos muy interesantes como el tema de Cristóbal Colón. ¿A quién te gustaría. O sea, ¿qué huesos te gustaría estudiar de un personaje histórico que te falte y que te gustaría estudiar? ¿Lo has pensado alguna vez? No. 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 Pues hasta aquí la pregunta de fin Muchas gracias, fin
5: No, mira...
3: Cualquier, cualquier cosa que estudie es un reto cualquier tema que estudie es, es un bueno siempre por eso por eso es apasionante el trabajo mío porque cada cosa es diferente y entonces bueno estudiar un personaje histórico pues yo qué sé así si tú me dices ahora
2: yo qué sé, a me gustaría ver. Yo qué sé, el mejor, El cerebro, el
3: cerebro de, de Pedro Sánchez, yo qué sé. Pero, para ver cómo pensaba este tío. Pero, pero yo qué sé, yo qué sé. Oh, JCK uno de estos. Porque, claro, pensar en el cerebro de Rajoy
5: sería visión imposible.
3: Pero el cerebro, qué cerebro.
5: No, no sería estudiarlo, sería encontrarlo, el
1: reto, claro. Y además, los 100 gramos de colón sería un lujo en comparación con esto. Bueno, vamos a pasar a la ciencia en números. Sí. Sí, ¿Qué nos tiene que contar hoy? ¿Hay, ¿Hay números esta vez? Muchos no.
4: números. <risa> bueno, como el programa anterior no tiene ni un puñetero número, bueno, solamente 75 kilogramos. Quien no sepa de qué estoy hablando, que escuche el último programa, voy a dar una serie de datos de calidad sublime sobre la antropología que no, que no os podéis perder.
5: A ver, que me voy a poner el pijama, espera.
4: <risa> Por cierto, si, te, si tienes algún dato que nos puedas ayudar, me lo puedas corroborar porque es Wikipedia.
2: Es que te saque de,
4: de este fango, ¿no? <risa> sí. ¿Cuánto tarda un cuerpo humano en descomponerse? Hablamos de tejidos blandos, ¿vale? ¿Qué es lo que he encontrado en Wikipedia? Aunque la descomposición de un cuerpo influye en muchos factores, como la complexión de la persona, en mi caso sería tres veces más que la media, o si el cuerpo presenta o no heridas, esto podría acelerar mucho el proceso. Según expertos forenses, como tú, el cuerpo puede tardar tan solo desde 96 horas hasta 12 meses, periodo tras el cual empezaría la reducción del esqueleto. ¿Qué te parece esa esa, esa cifra? Me parece que es tan variable. Yo he visto
3: bueno, he visto un caso de 21 días el caso de ¿cómo se llamaba? esta ay por dios una niña bueno un caso muy conocido que mataron que cogieron a un inglés que está, que era el que estaba ¿cómo se llamaba?
4: no
3: me sí,
2: ¿cómo se eh, sí. Enrique.
3: tenía un nombre alemán
11: sí. ¿quién? Rocío Barnikov. el
3: caso de los Barnikov fueron 21 días en que se esqueletizó, estaba esqueletizada ¿Eh? eh, bien, pero con, comentando esto en, en Cuba con, con un compañero de allí le digo, fíjate, 21 días y se rió y me dijo, yo tengo un caso de 6 días claro. bien, pasa eso pero también pasa que no se decomponen nunca por ejemplo hay los que están sumergidos en el agua en muchas ocasiones se conservan saponificados y se quedan ahí, ahora lo saca y se empieza la descomposición inmediatamente pero se pueden pasar años es decir que es tan variable ese tema y se trabaja tanto en ese asunto que mmm, to, por ahora hay tantas variables que no se sabe justo hablando de eso, hablando de esqueletos los huesos humanos, según Wikipedia sin fosilizar,
4: más antiguos que se conocen datan de hace más de 10.000 años y fueron encontrados en una cueva subterránea sur de Cancún. Y está lo que estaba claro. haciendo Pues está eh, debajo están, del agua. Están en agua y se muy bien. Si nos referimos a los huesos fosilizados más antiguos del ser humano, en 2013 fue hallado un fósil en el sitio arqueológico de Legi Geraru, cerca del sitio de Adar en, en, en Etiopía. Se trataba de un fragmento fosilizado de una mandíbula inferior con cinco dientes, datados en aproximadamente unos 2,8 millones de años de antigüedad. Este descubrimiento es importante porque sitúa al Homo sapiens en el este de África y extiende sus registros 400.000 años antes de lo que se pensaba
3: esto está hablando de Homo sapiens sí pero no
4: de Homo claro porque no, son más anteriores es más antiguo eh. pues estamos está... hablando ya ...de lo que sería el
3: ser humano... ...más cercano a lo que a lo que somos hoy en día... ...dudo que sea así... no ...yo creo que, sí, yo, no, yo también. que no puede corresponder a eso... ...yo creo que hemos bien es mucho más tardío... Eh, ...mucho más tardío... ...pero en fin... ...ya sabes que en este tema de la investigación en África... Eh, ...siempre se pretende encontrar lo más antiguo... ...yo tuve ocasión también de estar en Kenia... ...estudiando los restos... ...y allí había un problema... ...había un problema... ...se oye o no... ...había un problema grave que era los restos del 1470, unos restos que decían que tenía 2.600.000 años y cuando fuimos allí a estudiar los restos directamente en el campo y tal, pues tenía 1.600.000, o sea que, que bueno, el investigador siempre <risa> un millón más o menos arriba El abajo. investigador siempre pretende llevarlo porque tiene que encontrar lo más antiguo y lo mejor. Bueno, pero eso para eso está la investigación y para eso está eh, eh,
1: ya sí, para, ter para sí, terminar. Sigue fico en el jardín en el que te has metido.
4: <risa>
3: Qué complicado, ¿eh?
1: Cuando quiera venir, usa por otra, ¿eh?
4: Decir que el fósil más antiguo conocido hasta la fecha proviene de unas rocas que forman parte del llamado cinturón de Isua, al oeste de Groenlandia. Lo que, hemos dicho, lo que bien has dicho sí. antes, de la temperatura, que es muy importante en la conservación claro, de los huesos. Aquí claro. un equipo de investigadores encontraron comunidades de microorganismos sedimentarios llamados estromatolitos. Uh -huh de unos 1 y 4 centímetros de espesor, que resultaron tener 3.700 millones de años. Vamos, los primeros pobladores de seguramente, ya que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Eh, simplemente eran esos datos, <ríe> tardado aproximadamente 3,8 minutos, y Miguel me ha puesto en mi sitio, ya está.
1: Gracias. Listo, muy bien.
0: <risa> no te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en iVox, e el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder?
1: Bueno, pues si os parece ahora, vamos a hacer un pequeño cambio, cortamos un segundo porque tenemos una pequeña sorpresa que es una ficción sonora, ¿vale? Que creo que vaya a disfrutar muchísimo,
0: ¿vale? Visita nuestra web elnovenaplaneta.wordpress.com, un mundo lleno de monos.
1: Os presento a Paca Molina, que va a actuar como Juanita Paca, saluda Hola Chelo, a, Chelo Araque, que va a hacer con, de Ginger Yes Y Nata, que va a hacer de Rosalía
9: Hola, ¿qué tal? Vale,
1: yo voy a hacer un poquito de todo De voz en off, de Siri y, y de, de Eutimio, Eutimio. ¿Vale? Bueno,
9: quiero decir que Eutimio, Ginger, Rosalía y Juanita son unas momias muy famosas
1: Vale, comenzamos Miguel Botella, catedrático de Antropología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Antropólogo forense, desarrolla programas de reconstrucción facial en 3D. Escaneado de cadáveres y bases de datos de huesos virtuales basadas en TAC. Invade sin rastro de escrúpulos ni consideración alguna el espacio personal de cualquier momia o cadáver que ante su total indifensión son desmembrados sin el más mínimo remordimiento por este detective de huesos humanos. Así ha obrado con miles de cadáveres a lo largo de todos los rincones del mundo. Tiene más que papeles en Colombia, Chile, Brasil, Perú, Israel. Un perla, vamos. Es además un estrecho colaborador de La Pasma y los picoletos. Menudo, -chup -chup chupipandi. Suele usar a las propias momias que deben de estar hasta el betún de este señor para justificar su olor personal y el de sus secuaces que han llegado a provocar una estampida de clientes en algún establecimiento cuando ellos han aparecido en dicho establecimiento. No tiene pelos en la lengua porque todos los lleva en la barba y si les invita a cocedero, no vayan, no es marisco lo que se cuece allí.
12: Los fiambres del sillón. Y seguimos sin gobierno.
9: No me digas que no te lo dije. Te lo he repetido mil veces las últimas semanas. Hoy es la inauguración del Jardín de Tecnomomias en el Botánico de la Universidad. No me mires así, Eutimio. Venga. ¡Ay, Dios! ¿Vas a ir con esa barba de ayatolá? ¿Por qué no pasaste por Francín ¿Para recortártelo un poco? Te reservecita. No me gusta ese tipo. Es tétrico Normal Es el estilista del tanatorio Maquilla y peina a los muertos Para que sus familiares los vean presentables No me mires así Sois casi colegas Los dos trabajáis con muertitos <risa> Bueno Que sepas que le pediré cita cuando te mueras Tiene mucho estilo Hoy Espero que tengas el buen gusto de morirte antes que yo
1: Ay Cada vez me caen mejor las momias
9: ...entiendo que te la dejaras cuando ibas a que ver el agua en Asuán... ...pero ahora... ...ahora eres todo un catedrático... ...una eminencia de las momias...
1: ...pues a mí me gusta, me da mucha energía
9: y me abriga además... ...anda, quítatela... ...que yo te abrigo luego... ...pero qué haces... ...uy, averigua el espesor de mis tejidos blandos... ...sin tac...
1: ...déjalo que vamos a llegar tarde... ...voy a cepillarme la barba y... ...vale... Me la corto un poco y ya hablamos luego del tac, 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 tiqui,
8: ¿Sí? Señor Eutimio, la necesitamos en el laboratorio urgentemente. Acaban de llegar cuatro friambres en plan... ¿Momias? No, no, estos son fresquitos. Ojalá llevaran tiempo con su capita de betún en plan, tú sabes...
1: Pues no puedo, tengo una cita ineludible, pero te envío a Juanita, mi mujer, que es forense también, y así mi barba y yo nos largamos al cóctel.
8: ¿Pero doctor?
1: Ni doctor ni momias. Si tienes valor, te paso a mi mujer y le dices tú que no voy al cóctel.
8: ¡Fo! ¿Cómo se nota que trabaja con momias? No está acostumbrada a que, se le, a que le contesten. joe.
2: Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para sacarnos lo mojado. Si tu boca quiere esto y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y
12: lo no quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' este sí que lo embalsama yo. Dios. ¿Te has enterado del casting de momias de la Quirón? Pásame las tijeras de mayo. ¿Qué me estás contando, doctora Ginger? Sí, están seleccionando las más cookies para hacerles el tag de última generación A ver, ¿qué secretos cuentan?
8: Pues podían recoger a mi suegra, que está incrustada en el sofá de mi casa desde las últimas navidades Esa gana el casting fijo
12: Mira que eres bicho, Rosalía
8: Pásame los forces
6: Chicasmo. Hola, chicas. Dios, ¿qué
8: fiestón tenéis aquí? Ya ves, cuatro cadáveres en plan fiambre. Oye, pues este, este es mono, ¿eh?
12: Ya lo creo. Monísimo. Yo me pedía uno igual para Reyes. Pero mudo, ¿eh? Mudito. Mudo, mudísimo,
8: vamos. Siempre puede llevarse el escarpelo a casa y cortarles la lengua en plan preventivo, doctora Ginger. ¿Y qué le ha pasado al mozuelo?
12: Herida abierta dorsal de arma blanca Lo encontraron en posición de cúbito prono O sea, que algo guapérrimo este Se la han clavado por la espalda En plan Judas, vamos Yes Llegó vivo a urgencias Repetía compulsivamente No es no No es no Qué mono es
8: Ostras, ¿Cómo puedo clavársela a mi suegra Y que parezca un accidente En plan yo no he sido, doctora Ginger <risa>
9: Vamos, daros prisa, que tengo que asistir al cóctel. No quiero perderme las caras de las brujas momificadas... ...de las mujeres de los colegas de mi cuando vean mi modelazo.
12: A ver, este de cara difícil es un ahogado. Se ha atragantado él solito con su propia lengua. Claro que, que tuviese frenillo es un agravante que lo ha facilitado bastante. Por lo visto, los testigos que lo presenciaron... ...dicen que estaba dando una rueda de prensa a través de un plasma... ...que ya le costó pronunciar escrutinio... ...que se atrancó en generalidad... ...y terminó de ahogarse en Puigdemont. <risa> <risa>
9: Déjale ahí! ¡La lengua! Nunca estuve en mejor sitio.
12: ¿Lo ves? Si hubiese sido mudo, no le hubiese pasado.
9: Pásame el martillo.
12: Este, la única parte blanda
8: que tiene es el cerebro. Oye, doctora... ...que al final manda la beca para México. ¡Qué guapo! Aquello está lleno de momias. Además, acaban de encontrar otra en plan brazos cruzados. Sería funcionario. <ríe> que no, ¿qué dice. Que es de manual de primero. Siempre que tienen los brazos en plan cruzado suelen ser curas. O
12: alguna prehistórica cabreada con el marido por no traer el solomillo de mamut a tiempo para el almuerzo. Pásame la sierra.
8: <ríe> uh, ah, coña, asco, qué Oye, ¿y este de la coleta? Es un precipitado, se ve a la lengua lista! está hecho porbo
12: Es lista mi becaria, ¿eh? Esta le quita el puesto a tu marido, Juanita Pues sí, estaba recién llegado de Venezuela Y por lo visto le pasaron no sé qué informes De no sé qué resultados De no sé qué escrutinio Y se suicidó Se subió muy alto porque
8: está reventadito vivo Ya lo creo Se subió a lo alto de su ego Y se tiró ...precipitó, doctora Ginger... ...precipitó... ...lo que me
12: tiene perpleja... ...es que a los cuatro... nos han encontrado en la misma estancia... ...parecían aferrarse... ...a un sillón... ...en fin... ...misterios... ...y este... ...atropellado... ...estaba plantado en mitad de la carretera... ...no sabía qué carril coger... ...derecha, izquierda... ...derecha, izquierda... ...izquierda, derecha... ...y mientras pensaba el angelito... ...lo atropelló un camión cargado de toneladas de naranjas... Anda, de ahí ese color de tericia. Yes. Rosalía, pásame el exprimidor Y prepara el vodka caramelo Que nos vamos a dar un festín
8: Toma, un festín en plan... En,
9: ¿En plan, plan te callas, callas.
1: Usa es estas madre mía. Bueno, seguimos porque tenemos otra sorpresita, Manu. dice? Manu. ¿Estamos o no? Vente, reina.
5: Reina. Este es lo que nos eclipsa. Que es tan buena, que nos eclipsa. No. No. Hola. Mira cómo se me ha puesto,
11: Manu. Hola buenas noches. Pues nada, yo vengo porque soy un gran admirador del trabajo del doctor Botella, entonces quería Aprovechando que esta semana la gran Carmen Sevilla ha cumplido 86 años, venerar a mis dos mitos y he compuesto una canción de Carmen Sevilla para el doctor Botella que le canto con toda mi alegría. Si alguien le hace ilusión, he traído versión karaoke. Entonces, es una versión de Cariño Trianero, de bueno. Carmen Sevilla. ¿Os tenemos que hacer, lo, ¿tenemos que hacer los chorus o algo? No, es simplemente el estribillo, si queréis. Vale, el estribillo vale. de la canción original es... ¡Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero! ¡Ay, mira, 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 Cariño Trianero! <risa> vale. Pues dice... Yo tuve un profesor en la facultad. Era el doctor Botella, una barbaridad. ...cogía los huesos, los manipulaba, los manipulaba... ¡Olé! y mucha información de ellos sacaba... Con la esquirla de una tibia Y la punta de un peroné Yo te hago muy buen puchero Pero la ciencia la hace él. Ay, mira, 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 y mira, mira, y mira, lo que hace con los huesos Ay, mira, y mira, y mira, 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 mira ay, mira, mira, qué progreso. progreso Ay, mira, 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 ay. qué hueso Ay, mira, 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 ay, mira, qué <ríe> progreso Hablao Ay, ay, el puchero, el puchero No hace falta que le eches garbanzos Que el doctor Botella... Quiero el solo hueso.
6: ¿Ya? ¿No? Sí, grande. Sí, grande.
2: ¡Qué grande! Me está quedando la mitad. Ahora que hacemos nosotros, ¿Eh? ¿eh? A ver. Morirnos.
6: Morirnos. Ay, se
1: pero ya, después de esto...
2: No puede ser.
1: ¡Adiós! Bueno menos mal que no hemos visto una peliculilla y el doctor Lechón nos va a delitar con su... Ah no, perdón, está el, el rincón del mono tuitero, perdón, perdón perdón, perdón, ¿Se ha puesto Lechón sudando? Claro, porque no he terminado todavía <risa> de prepararlo, de Vamos con el, el rincón libro. del mono
0: tuitero Síguenos en Twitter arroba el 9 planeta
2: Julius, cuéntanos Uf. Es que después de esto qué quieres que haga Marlon, pero bueno Nada, sí. Morirte de vergüenza. O morirme, morirme bueno, pues... Volviendo al... Ay, mira, mira, mira... Ah, perdón. Bueno, el, el, mono, el mono estos meses, o este último mes, ha hecho un esfuerzo descomunal en Twitter y en los últimos días ha conseguido superar la barrera de los 300 followers. ¡No me lo creo! 300 followers. followers. ¿Eres, ¿Eres un mucho followers. ya? Followers porque el mono es un influencer. ¡Influencer! Así que yo creo que sacará un par de plátanos este, este mes. Pero vamos... Hemos hemos conseguido el, el seguidor número 300. Oh
5: my god, oh ¿Eh? my god. 300. Organismo modificado genéticamente, oh my god. Oh my
2: god. <risa> y se... o, ojito peluca, ojito peluca es Little, Little like. I Wish. Little eye Wish. <risa> Little I Wish, yo que sé inglés, pero bueno. El, el, el seguidor 300 se llama... Está pillado. Está pillado. Está pillado que... Escúchame, solo un nombrecito ya da que pensar. Pero bueno. Eh, y además marca el nivel de nuestros seguidores, pero y, y para celebrarlo hemos, hemos hecho un sorteo a ver, a ver qué le, le dábamos. Así que... Um, voy a abrir el sobre.
1: Sorteo, ese si ha sido una sorteo, votación, ¿no? Sorteo, eh, ha sido una votación por, um, por el Twitter.
2: De, de, de the Oscar Goes to. Es que me, 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 me he liado. Quiero decir, el, el premio El premio es. Por, por favor, un redoble. <risa> espérate. Espérate, que he, perdido, que he perdido. Ahora. Una sesión con Pulset. <risa> una sesión con Pulset. ¡Bravo! Vamos a ver, vamos a ver. Ha habido una sesión con Pulset, el 32% de los votos. ¿Qué hijos de putas no es? segunda y tercera posición empatados al 26% eran por una parte dos besos del mono por otra parte dos cañas en el Papa Upa dos
5: cañas en el Papa Upa pero, ha ganado, correspondiente?
2: pero ha ganado la sesión con Punset y en última posición con un, un 16% ha sido un curso de Reiki, de
5: Reiki. De, de Reiki ¿no? ancestral de esos
2: eh, astral bueno y, y, y os tengo que decir que enhorabuena al seguidor número 300 pero vamos quien se nos ha molestado friki Teacher ¿Friki teacher? ¿Eh? Friki teacher es que ha sido el 299. Habéis notado veces? ¡Loser! ¡Loser! <risa> y bueno, fracasado. Eres un fracasado. Fracasado. Luego, también, por otra parte os tengo que decir... ¿Le podemos bloquear? Podemos. Bloquear. <risa> Bueno, tenemos que decir que por fin tenemos tenemos preguntas de los mononautas. ¿Qué me dices? Bien, bien, bien. Hemos tardado siete, programas, ¿Siete, programas, siete programas y casi un año en recibir preguntas, que era para lo que estaba pensada esta sección. Pero bueno, nunca es tarde si la picha es buena. ¿Eso es humor? Eh, es un dato. Vale. Así que tenemos una pregunta de Averdión para nuestro invitado. La pregunta es la siguiente. Desp despiértale. <risa> ¿Se ha puesto las zapatillas de andar por pues casa? ¿Se ha puesto la como la, el pijama y...? ¿Cómo la, la tesis? ¿Se ha puesto el batín? pero bueno, da igual. A ver. Bueno, la pregunta es, ¿se puede momificar a alguien cubriendo, cubriéndolo de sal como se hace con la mojama? Y, 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 y yo no sé si esta pregunta tiene algo que ver con el cuñado del que te está preguntando, pero bueno, ¿se puede o no?
3: Sí, sí, claro. ¿Se puede momificar a alguien cubriéndolo de sal? Claro. Así se hace el jamón y se hacen las personas, se momifican perfectamente. Y así se hacían las momias de y el, jamón.
2: y el jamón. Las
5: momias de bellota, de toda la vida. Las momias de bellota.
2: Qué miedo. Bueno, pues y nada. me recebo. Gracias, querida amiga. Nuestro antropólogo de cabecera te ha respondido. Tenemos también una pregunta de caso azucarado. Que os quiero recordar que nuestra seguidora número 200.
5: Que
1: no ha venido a cobrar el premio.
2: No ha venido, ni creo que venga, pero bueno.
1: Espero. No, igual, igual viene, ¿eh? está cerca.
2: Uh. Bueno, y, y es que le hemos robado un poquito la, la iniciativa que ha tenido para hacer el Monomomia. Y es que ella preguntaba, ¿María Teresa Fernández de la Vega ya no cuenta como momia? ¿No? Y, y os tengo que decir que a mí lo que más me ha inquietado es el ya no. ¿Ya no? Ya no cuenta como ¿Ya momia. ¿Ya no está entre nosotros? O sea, que significa que antes sí que contaba como momia. Pero bueno, esto es una pregunta que ha azucarado. No sé si, si nuestro antropólogo de cabeza quiere responder a nuestro oyente o,
1: o pasar palabra. Pasar palabras, Pasa palabra, Pasar palabra. Igual, igual en, en remojo se puede reconstituir o algo.
2: Bueno, hay, hay una, pregunta de, una
1: pregunta. Hombre,
5: una, 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 un gran proceso de momificación es el Senado en este país. O sea, que probablemente esté
2: allí. La, la hablamos otro día, si te parece. Y nos pregunta también Víctor Linares si la genética... ¿Ha confirmado el conocimiento antropológico existente o si, por el contrario, ha cambiado muchas cosas que se daban ya por sabidas? O sea, él pregunta especialmente sobre si los cambios de dataciones, caracterizaciones de razas, estudios del ADN, han cambiado el conocimiento de la antropología forense. Bueno, lo han mejorado mucho. Lo han mejorado mucho y han aportado una herramienta
3: nueva, una herramienta importante, pero pero tenemos que tener en cuenta una cosa que ahora estamos en la era de la genética ahora el, pues la genética se ha puesto de moda y efectivamente y tiene por qué estarlo y tiene un gran cometido pero eh, se ha tratado de reducir toda la genética y no es posible no es posible eh, el caso más flagrante que tenemos es el, el, el 11 de septiembre el 11 de septiembre eh, se trató de identificar a todas las personas exclusivamente con, eh, con método genético. 2780 desaparecidos. Hasta el día de hoy se han conseguido identificar a 1700. Así que quedan más de mil personas todavía por identificar y ya no se van a identificar. Ha sido un fracaso el emplear un solo método genético, el que se había que haber empleado todo, como se hizo en el
2: 11M en España y funcionó muy bien.
1: Vale.
2: Y luego tenemos también una pregunta de Psiquiatraca. Yo no sé si está entre el público.
1: ¿Está psiquiatra? okay. psiquiatraca? ¿Psiquiatraca okay. está okay. entre
2: okay. el público? Por favor. Pare parece que no. Bueno, pues eh, le traslado a nuestro antropólogo de cabecera la pregunta: ¿Es si él tiene algo que ver con la momia a la que se hizo tac hace unos meses aquí en Granada? Claro. La hace unos meses, no hace dos años, ¿no? ¿Hace, eh, dos años son eh, unos meses? meses. 24, para ser exactos, eh, claro. concretamente. Bueno, eh, esta es la parte de FI, perdona,
3: no te pues si quería sí, pisar. claro. Corroborado, bueno, 24. Esa momia vino para la exposición de momias y entonces se le hizo un TAC, se hizo una tomografía para ver las causas de muerte que lo estudiaron los, los radiólogos y entonces salió que, que había sido asesinado esa persona había habido un asesinato ritual precisamente para, para mumificarle dejarla ahí, pero vamos, yo
2: tuve que ver solo como comisario como comisario de la exposición los, los radiólogos son los que hicieron el estudio Vale. Y, y poco más, lo único que nuestra seguidora Cris Ramor nos ha metido sin preguntar ni nada, sin consultar en el, en el concurso del premio Bitácoras al mejor podcast del año pero bueno, vamos a ver, a nosotros, si algunos premios realmente nos interesan, son los premios Ninfa. No sé si sabéis de los que hablo. Bueno, los del Salón Erótico de Barcelona. Ah, Pero bueno, ya que nos han presentado, pues a ver cómo acabamos, ¿no? Porque yo no decía mucho de unos premios en los que los tres chanchitos vayan los terceros.
5: Que van los terceros y nosotros cómo vamos. Los 47.
2: Eh, exactamente. Más Marlom más hasta aquí. ¿Los 47
5: mono... de
1: cuántos? ¿De 46? De todos los de X, que hay, de, X, de miles.
2: De los que hayan.
1: Oye, no hoy... está mal, estamos entre los 50 primeros. Ojo, está bien, está bien. ojo, ojo, ojete.
2: Little
1: literal Little literal Little,
2: like. little like. Y hasta aquí el mono Twittero de hoy.
1: Bueno, dado ¿eh? sí, un besecillo, no está mal. Bueno, Doctor Lechón, ¿ahora sí está preparado? ¿Ha sudado menos? Sí, ya, ya terminado de escribir Muy sí. bien Vamos con la operación Kino En la que el Doctor Lechón se mira una película Y la describe a su a su parecer, a su amor
5: su manera, ¿no? Sí eh, Bueno, queridos amigos del Noveno Planeta eh, Llevo desde que empezamos con el programa eh, Con ganas de hacer esta película Y como probablemente esta sea la ocasión que más cerca vayamos a estar de la arqueología, hoy os traigo a ver, a ver, a ver,
1: Indiana Jones. Indiana Jones.
5: traigo Indiana Jones la trilogía porque para los verdaderos creyentes los verdaderos creyentes sabemos que solo hay tres de Indiana Jones vale y aquí no quiero debate ninguno la corta bola. <risas> ¿Vale? esta trilogía eh, comenzó en 1981 con la película en busca del arca perdida siguió en el 84 con eh, Indiana Jones y el templo maldito y acabó, en el acabó, repito, en el 89 con Indiana Jones y La Última Cruzada. Obviamente estamos hablando de cine gafapasta. Claro, claro. Con una, la dirección de Steven Spielberg, escrita por George Lucas y Lauren Kasdan. Vamos. La, ¿Lauren qué? Lauren Kasdan. Es, 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 uno, es uno medio famoso, ¿sabes? Y entonces, claro, yo estaba en la duda entre, ¿hablo de una peli...? hablo de las tres pero claro si hablo de las tres enteras esta gente se tendrá que ir a dormir en algún momento mira hoy no vamos a tener ni una simbiosis ni una inopsis ni, ni la, la, sinapsis, la sinapsis ni la psicosis ni la
2: psoriasis
5: ni la fimosis ni la psoriasis de la película hoy lo que vamos a tener es una mixtura que dicen los modernos ojito os, os, os lo voy a explicar para que lo entendamos todos los borrachos... ...tanto los miembros del número Planeta como los el público que nos acompaña.
2: Los alumnos.
5: Mira, ¿os acordáis cuando al día siguiente de una noche toledana... ...en la que pusisteis como las grecas... ...decides que no te vas a mover de casa... ...y más concretamente no te vas a mover de la cama barra sofá? Ese domingo, o ese día de Año Nuevo normalmente si tuvieras pañales de tu talla no te levantabas ni al cuarto de baño pues ese día es muy típico ponerse pelis una detrás de otra y se aprovecha para ver sagas, por ejemplo, como esta que os presento hoy pero claro tu índice de, aten de atención y, con y concentración ese día están por los suelos por lo que entre cabezada y cabezada
2: no entiende la letra su letra
5: por, realmente lo que haces es ver trozos de pelis que tu aturdido cerebro mezcla sin sentido ninguno, ¿vale? vamos, como tú la noche de antes, que si las mulatas aquellas te piden que te tomes un chupito de lejía, te hubiera jincado dos por si acaso ¿Y
2: también
5: ¡Qué cabrones, me hubiera dicho que realmente eran mulatos, pero en fin a lo que iba, lo que realmente haces es una mezcla de las pelis y eso es lo que vamos a hacer con la eh, trilogía de Indiana Jones además es muy fácil porque el equipo de investigación de operación Kino que es más precario que el del noveno planeta que ya es decir ha descubierto la estructura general que subyace de las películas de las que consta esta trilogía y hay siete puntos claves en estas películas ¿Vale? Empecemos por el primero La aventurilla inicial Siempre empezamos la película con una aventurilla inicial Que pillamos empezada Que dices, joder, ya ha llegado tarde Pero no, ¿eh? En la primera es el ídolo de oro De los ovitos. En la segunda La aventura de outshade Vamos, que es un chino con mala hostia Valga la redundancia <risa> Y en la tercera, la escena del tren circense eh, yo me quedo con la del ídolo de oro. Primero, porque cuando va a coger el ídolo del pedestal, cambia este por una bolsa de arena. Eh, y calcula, a ojo, el peso para que no se note la diferencia. Es que esto siempre me ha recordado a cuando te bebes el minibar de tu padre con los colegas y luego intentas rellenar con agua o con tela botellas. Y, y estimas la cantidad que había quedado también a ojo. El tenis y segundo porque después de todo lo que pasa el protagonista cuando sale de la cueva le espera el malo y sin ninguna dificultad le quita el ídolo y se, que, y se le queda ahí una cara de gilipollas claro, que esto me recuerda a cuando le cuentas a tu cuñado algo que te ha costado mucho de conseguir mi cuñado por ejemplo ya tiene y, y te contesta por ejemplo yo tengo el iPhone 9 y además me lo han dado rascando unos vales por comprar un paquete de Actimel ¿qué te parece? el segundo punto clave de las películas es la vuelta a la universidad no olvidemos que el prota es el doctor Jones profesor de la universidad yo en este caso me quedo sin duda con la escena en la que una alumna se declara al profesor escribiéndose I love you en los párrafos en los párrafos
2: en los párrafos
5: <risa> en los párpados
4: párrafos. <risa> párrafos parpádicos
5: luego si nos da tiempo que nos cuente Miguel que tiene mucha experiencia en clase en este sentido eh, su experiencia pues, con estas alumnas que se declara, que declaran su amor y no disimules, ¿eh, bandido apuñado
6: <risa> el tercer
5: punto común en las películas de Indiana Jones es el viaje Claro, todas estas cosas no te pueden pasar en tu pueblo. No, no, que allí te conoce todo el mundo. Con lo que tienes que dejarte todos los puntos Iberia para, para viajar al culo del mundo. <risa> Entre las escenas de la trilogía me quedo sin duda con la del templo maldito. Vamos a ver. Me voy a creer que te duermes en ese cacharro que parece un botijo con alas. Vale, que te quedas dormido, bien. Me voy a tragar... Que, tira, que te tiras del avión en marcha subido en una barca hinchable con una rubia chillona y un niño chino cansino
4: el niño cansino que el niño de menos, tema, no de menos,
5: tío. Ay, perdón de nuevo por la redundancia Ni, el eh, niño chino cansino vale paso porque aterrizas en la nieve ileso haces un descenso a unos 6.000 kilómetros por hora y acabas en los rápidos de un río salvaje vale pero mira lo que no me creo es que puedas hacer todo eso sin que se te caiga el gorro, coño. ¿Que lo llevas grapado o qué? Indiana Jones, tenga hambre.
1: Lo lleva rosca, como lo. Como,
5: como, rosca. como la boina. El cuarto punto es la chica. Aquí eh, voy a hacer eh, una rápida encuesta entre mis monos queridos, incluso entre nuestro invitado. ¿Qué chica preferís de la trilogía de Indiana Jones? Yo la segunda ¿La segunda? Sí. Willy sí. La chillona sí. Está buena <risa> <risa> Tenemos La de la primera Que es un trasunto de Marisol En el Tíbet Que mata a un berraco De 150 kilos A chupitos de orujo Bien <risa> Tenemos la segunda Willy Que es como si te llevas A Tamara Falco Al Viñarrot Más o menos <risa> Y tenemos la tercera La doctora Elsa Schneider que, es más mala. que se la ve, que es mala desde el principio. O sea, A mí no me gusta. Muy jodas. mala, secretario. Desde el, el principio se la ve. El quinto punto es el McGuffin. No fin. es lo que tú estás pensando con toppings es el McFlurry. vale e Eso es un helado. El, el McGuffin es el objeto que persiguen. ¿Cuál os mola más? El arca. El arca. El arca. El arca. no,
4: el mola el, 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 el... <risa> pues más el. Pues se llama. El, no, el, el, no, te he cojones El Yo te lo,
5: yo te lo explico, fin. Sí. El primero es el arca de la alianza Que a mí siempre me ha parecido algo grande Para guardar un anillo de casado, pero en fin El segundo es la piedra sankara, Que parece como un panecillo briós De esos con las rayitas Que se te ha quedado fuera de la nevera Y es de granito ya O el tercero Que es el santo grial y que el nombre ya impone, pero parece un vaso para jugar al duro en un botellón. Sí. El sexto punto, que también es común en, entre las tres películas, es la escena asquerosa. ¿A que sí? Las hay con serpientes, en la primera, con ratas, en la tercera, con insectos, en la segunda. Un, un montón de insectos asquerosos. A, ¿A qué cruje? Pero yo sin duda me quedo con la mítica escena de la segunda, de la comida del templo maldito. ¿Os acordáis esa comida? Qué rico los ojos. y claro, yo me quedo con esa escena porque yo me imagino allí a Chicote. Claro, después de probar el menú, Chicote diría. A, a mí no me sabe tan bien, perdón. Soy no más guarra que la potitos. Chicote diría. Vamos a ver. Las serpientes chiclosas, los escarabajos poco hechos, la sopa de ojos fría y el sorbete de sesos de mono le falta rock and roll. <risa> Pero yo creo que yo creo que lo que más le jodería a Chicote es que la chaquetilla del majaraja <risa> es más cantosa que la suya. ¿eh? <risa> bueno, séptimo punto. Todas las películas de Indiana Jones también tienen una anécdota graciosa.
6: En este sentido
5: tenemos la de la tercera, que es el momento en el que Elsa le está diciendo a Indy lo bien que lo pasaron en la cama y el viejo calentorro que os recuerdo que es el el Son el Son que ponía a Matilde, Sean, ¿os acordáis? Sean, Sean, Sean. El viejo calentorro piensa que se lo está diciendo a él, porque resulta que ella se ha acostado con el padre y con el hijo. Mira, y así todo queda en casa, ¿eh? Tan re bien. En la segunda peli tenemos un episodio de En buenas manos, del doctor Beltrán. En el que vemos cómo se realiza una operación de corazón en la sanidad pública española. Con las manos y sin anestesia. Ole tus huevos morenos. Pero con la que me quedo es con la de la primera. Esa escena en la que Indy se enfrenta a un moromazao que los hay con un espadón que ya lo quisieras tú para la primera comunión pero fin y después de una exhibición de destreza con la espada y de fiereza en el rostro previa a la supuesta pelea épica que va a haber Indy le pega un tiro y se da la vuelta sin darse importancia no me digáis que no os ha venido a la cabeza esta escena después de escuchar a tu cuñado hablando durante hora y media de su coche nuevo durante la cena de Nochebuena
1: de su iPhone 9
5: escúchame aquí también es aplicable la escena de lo del corazón ¿eh? y el octavo punto el último por último en todas las películas hay una escena que yo he denominado la traca final el desenlace. empezamos empezamos por la de la primera si la encuentro empezamos por la de la primera si os acordáis, están en una cueva y se disponen a abrir el arca y cuando la abren empieza a salir luz que acaba con todos los presentes, excepto con los protas que tenían los ojos cerrados. Es que esta escena es exactamente igual al abrir el frigorífico de un piso de estudiantes. La luz y el hedor también te pueden en el caso de la segunda película, la del templo maldito, el final transcurre en una especie del tren de la bruja. Que por cierto, yo hace poco estuve con mi hija en uno de estos, en una feria, y pasé mucho miedo, ¿eh? Mucho. La de mierda que tenía el tío que hacía de bruja en las manos. Si nos toca, no duramos ni 48 horas. ¿eh? Pero sin duda me quedo... Sin duda me quedo con la escena final de la tercera
1: Bebé algo, doctor Lechón sí, Te me veo me... apuradito
5: Vemos, en la tercera vemos como el prota Tiene que pasar tres pruebas de valor Para llegar hasta el santo grial La primera Que se llama Solo el penitente pasará En la que tiene que arrodillarse Para que no le corte la cabeza Dos discos de Bustamante gigantes ¿Sabes? La segunda prueba se llama El Nombre de Dios, que tiene que ir pisando por las letras y va I, N, I, E, S, T, A. No, iniesta, pero vamos. vamos. Y la tercera y más arriesgada prueba, El Salto de Fe, os acordáis. Que, que es como. Tiene que dar un paso al frente sin pensar en las consecuencias como cuando entras a Ikea con tu
6: <risa>
5: Y Hasta aquí el resumen de esta trilogía. Bravo.
1: Bueno, si alguien tiene una pregunta para Miguel Botella, es el momento de hacérsela. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta entre el público? ¿Alguien
4: en el público? ¿Una pregunta interesante? ¿O no? Ven, ven. Venga,
1: a ver. Ven, levántate. Ven, levántate. Venga, levántate, decimos tu nombre. Tenemos una pregunta. Del Dinos público. tu nombre y la pregunta.
2: Por favor, nombre, apellidos y DNI. No se te olvide. A mí
10: tampoco lo pasa de Lucía. y no lo más raro, lo más asombroso, lo que más le haya, le haya llamado la atención que haya encontrado en, al, en una momia.
2: Lo puedes tutear, ¿eh? No lo tanto. Bueno,
3: lo más raro. Lo más es ver, cuando estudias todos los personajes históricos, ver las mentiras que hay detrás de todo eso. Porque, eh, bueno, lo que hemos hablado del Príncipe de Viana, pero lo mismo podemos hablar por, con, con otros muchos, San Juan de Dios, por ejemplo. San Juan de Dios que está aquí en Granada, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando estudiamos los restos de San Juan de Dios, no hicieron jurar ante un libro de, de las constituciones de la orden que iba a ser secreto, después se levantó el secreto por eso puedo decirlo bueno y, y cuando vemos aquello resulta que estaba el cráneo de San Juan de Dios y la mandíbula distinta ponía San Juan de Dios, estaba escrito pero no le correspondía y le dije, mire usted, esto no puede ser y ¿cómo no puede ser? total tal, tal, no sabían lo que era y finalmente tres meses después nos dijeron, sí, es que en el siglo XVIII regalaron la mandíbula al Perú a cambio de la plata que le mandaron para hacer un altar. O sea, y pusieron otra porque nadie se iba a enterar. Y ahí está. Y ahí está. ¿Eh? Esa es una, y si quieres te cuento otra de, del mismo iban a, caso...
2: Iban a pillar, ¿eh? Del,
3: del mismo caso que es... Cuenta,
2: cuenta, cuenta, cuenta,
3: Que es que cuando se pusieron los restos, pues claro, había... Eh, frailes de la orden que habían venido de todo el mundo habían venido el general de la orden de, de, de Roma en fin, mucha gente, veintitantos personajes de la orden de San Juan de Dios y entonces pues a mí se me ocurrió poner los restos pues así como tú has visto en las películas Bones así puestos los huesos que no estaba entero, faltaban muchos trozos pero ahí estaba, y entonces mm, se permitió que los frailes pasaran y claro, obviamente ellos veían a su santo de una manera distinta de, de mí, porque ellos estaban totalmente sobrecogidos no y pasaban a estampa por los huesos y tal, pero cuando pasaron entonces le digo al, al cuidador de los restos, el, Fran José, el Juan José le digo, ahí falta un hueso ¿cómo que falta un hueso? sí, sí, ahí en la cadera falta un hueso pero no es imposible falta un hueso, total Quietos, todos, atención. El profesor dice que falta un hueso. Se Silencio sepulcral. No dice nada, dice, pues no se preocupen, no pasa nada. Porque los restos que están sin autentificar no sirven. Y además, el que roba una reliquia tiene excomunión. Silencio. Por la noche fuimos a reenterrar los restos y dio una homilía a este padre y dijo, en secreto de confesión me han entregado este hueso.
5: O sea que
6: bueno.
1: Porque... Y el
5: hueso ponía: Este hueso lo he robado como los restaurantes, ¿no?
1: Sí, en secreto de confesión. Eh, ahora recuerdo lo robado en el restaurante, Paquito.
4: Lu Lucía, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante.
1: ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? ¿Está? Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy, nuestra séptima tertulia en el noveno planeta, localizado en el realejo, en Granada. bien, dime. Pero yo,
3: como quiero terminar ya mi actuación en esta noche, eh, yo el, el, el último invitado cantó. Sí, pues yo canto, si queréis, vamos. <risa> pero, pero yo quiero terminar como ha empezado Oscar. Eh, Oscar dijo dijo que, bueno, que, que por las clases que yo le había dado tal... No, yo, yo quiero decir que con Oscar y con gente como Oscar se justifica todo este trabajo. Y yo por eso me siento muy feliz. De, bueno, de haber tenido como, como alumno privilegiado a Oscar, que lo fue de verdad por el interés que puso y como tantos otros que he tenido y tantos que tengo ahora, que de verdad que eso es lo que justifica la vida de un profesor y la vida de un tipejo como yo que al fin y al cabo pues yo ya estoy fuera de, de, de todas las cosas ¿eh? así que quien vale la pena son ellos y que son los que tienen que seguir para adelante ni de... Ni de...
2: Perdona que te vea la contraria, no conocemos a ningún Oscar. A lo mejor se refiere a Marlon. Claro, Igual no, se refiere no, a Marlon. No, ¿no? Pero no, no lo sabemos.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Nos despedimos. Dar las gracias al Papa Upa. Papa Upa. Un lugar tan grande que acoge a un planeta completo. Muchas gracias también a nuestro invitado de hoy, Miguel Botella. Un verdadero placer. Gracias a todos los clientes del Papa Upa que nos han permitido molestarles con la tertulia. Y a Paco, y a Paco también. Y a Paco, por supuesto. Nos despedimos desde el Papa Upa. Cerveza en mano. Gracias, Julius. Espera, espera. Morel. Sí. Doctor Lechón. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra a nuestra cuadra de actoras. De actrices, perdón. <risa> Paca Molina, como de Juanita. Chelo Arraque, como Ginger. Natalia Zamora, como Rosalía. Y Oscar Huertas, como Eutinio. También, por supuesto, a Manu esa pedazo de copla que oh, se llen, ha marcado. Llen, ¿Qué llen, copla? Llen, ¿Y vamos a acabar así? ¿Y vamos a acabar así? Sin chihuaca,
2: ¿Sin chihuaca, sin poesía, sin nada? ¿Quién es la poesía? Un Una un pequeñita. Sí, ¿no te... Un
5: agradecimiento también a nuestro técnico de sonido. Por sí, sonido, de sonido, de sonido. Por supuesto,
1: Alejandro gracias. Sánchez del Olmo. Alejandro, muchas gracias. Os prometemos que este este se escucha mejor gracias a él, de verdad.
2: <risa> le, le hemos pagado...
1: Eh, luego ya... No, ya, lo, ya... Sí, me me, sí, me una, venga.
2: Quiero poesía.
1: Una poesía. Por favor, pequeñita, ¿eh? De... Si en junio fue Me gusta cuando pipeteas y en septiembre volverán los oscuros recortes. Sí. En esta ocasión va a ser La canción del IP. El IP lo he cambiado por Investigador Precario y así. Listo, ¿vale? Me vale. Con diez becarios por bancada, pequeño proyecto a toda vela, no investiga sino vuela un investigador españolín. Tiene contrato basura, por su juventud, el eterno becario, en todas las becas conocido, el uno al otro ministerio. El paper que no llega, el contrato que no renueva, el alza la mirada al futuro, fijo que será en Villanueva. Y el investigador precario, llorando triste en los pasillos, hace a un lado, al otro Europa... Y allá en su frente, catapluf. Investiga, becario mío, sin temor, que ni, re que ni reyecta envío, ni beca cancela ni recorte tu rumbo al torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi currículum, mi tesoro, que es mi contrato, la libertad, mi ley, las resoluciones y los listados, y mi única patria, investigar.
2: ¡Bravo! Oh, ¡Vamos! ¡Poeta! Gárrame la
1: planeta! Po ¡Poeta! 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 Bravo, señor Y una pequeña poesía de la gente de poesía, que siempre nos dedica a algo. Muy, grandes, muy eh, grande, Y en esta ocasión, dedicado a la ciencia forense, dice, de un lado, de un modo un tanto cercano, la antropología forense estudia restos humanos e inspira shows de suspense. Bravo. Bravo. Ese es de, de la gente de Cubo hasta el mes que viene nos veremos en noviembre no sabemos si la segunda o la tercera semana No sabemos. Ya veremos ya a las 7 o a las 8 Si a las 7 o a las 9 ya os iremos comunicando un abrazo un Muy
4: aplauso
2: bien. grande para Miguel espera, espera, espera espera, esperamos,
11: ¿Sí? esperamos, a, esperamos pera,
2: a última hora una pregunta sobre la campana la perro. El... Perry One <risa> Perry One N N número de DNI domicilio y nombre a
6: ver
2: eh, mi pregunta es, tanto para los vivos como para los muertos, eh, ¿qué hay que hacer, cómo hay que montárselo para hacer una víctima de éxito?
6: <risa>
1: Pero cantante, por favor,
6: que me lo expliquen. Eh, bueno,
1: pues, bueno, son no impresentables, <risa>
0: políticamente incorrectos gracias, y casi aplauso, no tienen ni idea de lo que hablan pero son el, el abeno que de
5: a esa criatura.
2: tómate un pincho se ha tomado 600 más de la, a la casa. Casa.